0: Hey Ike, t'es mon petit frère alors je vais te montrer ce qu'on doit faire quand c'est Hanouka. Ce truc là c'est une toupie, tu la lances et tu regardes où elle s'arrête et tu chantes cette chanson. C'est une petite toupie que j'ai faite en argile et je m'amuse bien avec même si elle est fragile. Oh Dread toupie, toupie, j'aime te voir tourner. Dread toupie, toupie, avec toi j'aime jouer. Ah putain les mecs, qu'est-ce que vous foutez Oh salut Cartman, on joue à la toupie, tu veux essayer Bien sûr c'est une petite toupie qu'il a faite en argile Mais je veux pas jouer avec parce que c'est vraiment trop débile Hé, hey, ferme ta gueule, groulard Lule.
1: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-pod consacré à la saison 22 de South Park qui a été diffusé euh, de septembre à décembre sur Comedy Central et sur Comedy Central France Yeah Yeah
2: ouais.
1: Et donc nous allons parler de cette saison 22 qui est... J'ai envie de dire moins feuilletonnante, mais qui est quand même feuilletonnante. Enfin voilà, t -t 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 -les, les épisodes peuvent être vus tout seuls, mais tu as quand même euh, vraiment une intrigue. Beaucoup toute la saison.
2: dans l'ordre et tout est lié, tout a un sens.
1: Ouais, mais finalement tu peux regarder euh, l'épisode 6 euh, ou 5, euh, et tu auras un début, un milieu et une fin.
2: Oui, chaque épisode est indépendant. Voilà. Il y a quand même deux deux parties.
1: Après, tu arrives, arrives dans les deux derniers épisodes où, où ils reprennent tous les éléments euh, des épisodes séparés. Euh, euh, voilà les 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 les, euh, les, les scooters électriques les bah, Monsieur Anki et tout ça quoi qui reviennent euh, qui trouvent tout qui
2: résiste le mieux cette saison à ce niveau là c'est que tu as le premier épisode du double final où tu as au début le psy qui parle à Cartman et qui et Cartman qui dit euh... le film
1: machin était pourri et tout le
2: monde <rire> en parlait puis il y a eu les oui. scooters
1: et, et puis fait « je suis sûr que tout ça est lié mais je sais pas comment <rire> Ouais, non mais voilà, et ils ont réussi à tout lier et bah, j'ai préféré finalement ce format au format trop feuilletonnant qu'il pouvait y avoir euh, sur les, les deux dernières saisons, quoi. T'as quand, quand même une intrigue suppose... qui... S... ça, ça s'installe sur une intrigue de toute la saison, mais encore une fois, comme je te dis, finalement, t'arrives à la fin de l'épisode, t'as une conclusion à l'épisode, donc t'as quand même une... cette satisfaction-là, c'est...
2: Mais comme il disait l'année passée, the end of serialization as we know it. Euh, donc c'était la fin de la sérialisation telle qu'on la connaissait. Mmh. Et c'est vrai qu'ils euh, en ont fait une autre. Ils n'ont pas arrêté la sérialisation, mais ils en ont fait une autre version. Euh, donc, moi j'aime bon. les deux. Mmh. Moi j'aime les deux. Et je veux te dire, euh, si on pouvait envoyer leurs notes euh, au scénariste de Doctor Who, au showrunners de Doctor Who, pour faire des saisons un peu mieux liées <rire> entre elles, ces épisodes. Mais voilà, c'est parfait à ce niveau-là. Que ce soit encore une fois euh, ouais, belle maîtrise mais... narrative de la part des auteurs.
1: Chris Cummlle a écrit quoi, trois ou quatre épisodes sur 10 Là où Tréparker Parker a écrit tous les épisodes, donc c'est sûr que ça aide à avoir une structure de saison euh, quand c'est le même scénariste. Mais bon, donc voilà, on va démarrer par le premier épisode, Dead Kids, où il euh, bah, euh, y a une multiplication euh, des fusillades à l'école de South Park, et tout le monde s'en fout royalement, à part, euh, à part euh, Sharon, la mère de, de Stan. Et pendant ce temps, euh, t'as Cartman euh, qui copie sur Token euh, et euh, bah, il a faux et donc une mauvaise note et il accuse Token euh, bah, d'avoir euh, faussement répondu au contrôle parce que Cartman n'aime pas Black Panther le film. <rire> Je... Ah non mais le délire sur euh, sur Black Panther et, et finalement c'est déjà dès ce premier épisode en fait tu vois que t'as une saison où euh, qui va critiquer le comportement de masse des gens en fait parce que les, quelques personnes font telle chose tout le monde se met à faire telle chose parce que telle personne ouais, euh, voilà et là c'est pareil t'as eu eu un phénomène il fallait que tu aimes Black Panther en fait bah, Black Panther oui, c'est oui. un film correct de Marvel bon il, il c'est un bon film qui se laisse regarder mais ben, il a rien d'exceptionnel quoi je veux dire c'est ah, pas
2: justement ce aller voir un film Marvel est devenu un acte citoyen révolutionnaire et inspiratif
1: tu vois voilà, mais là ouais voilà c'est vrai que c'est le premier Enfin, c'est vendu comme le premier film euh, avec des acteurs noirs, quasiment que des acteurs noirs, porté par des acteurs noirs. Euh, il me semble d'ailleurs son réalisateur, il doit être aussi noir. Mais enfin, enfin, on nous avait fait le coup il y a deux ans avec Wonder Woman, hein, avec que des femmes, réalisé par une femme. Et euh, j'ai l'impression que ces films, t'as pas le droit de ne pas les aimer euh, parce que sinon euh, t'es pas politiquement correct, tu vois.
2: Euh, Black Panther, pour l'avoir vu au cinéma le jour de sa sortie, je me suis dit ouais, c'est un bon Marvel.
1: Voilà. Ouais, je... C'est la formule Marvel qui a appliquée. Euh, rien de plus, rien de moins. Euh, c'est ce que je dis. C'est moi...
2: tolérance, tu vois. Enfin, pas plus que Captain America ou, ou, ou les Elfintors. Ce sont aussi des hymnes à la tolérance et à la verveillance humaine. Être...
1: <rire>
2: Donc, euh, non. Et je peux comprendre le désarroi de Cartman dans cet épisode. Bah, c'est sûr. comprends
1: bah, voilà, Et je pense que c'est encore... Enfin, voilà, Peut-être que nous, en France et en Belgique, on l'a moins ressenti qu'aux états unis mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, mais t'avais des articles de tous les côtés pour te dire à quel point le film il est génial, etc. En plus, je crois qu'il bat le record du box-office. Je crois que c'est le deuxième plus, plus gros succès. Plus succès plus de... Hein
2: Il a été plus vu qu'Avenger au cinéma. Il a, il a, hein. rapporté, euh, il a il dépassé il... la valeur du billion, du, du, du milliard de dollars.
1: Ouais. Ouais. Je crois qu'il a pas battu Infinity War, mais euh, il fait partie des trois plus gros succès de l'année 2018. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Ça a été vraiment un phénomène colossal aux états unis Donc là, tu as
2: Cartman qui enfile, qui enfile sa veste de détective privé de Jessica Jones et qui mène l'enquête oui. <rire> Avec la même dérision qu'elle, même ton satirique, la même voix off. Non, c'était un épisode intéressant. Puis, ouais, ouais, il
1: a ramené millions de dollars de Black Panther. C'est ah,
2: il a dépassé le milliard, le billion en anglais, mais il a dépassé le milliard. C'est quand même énorme.
1: Et euh, du coup, bah, le milliard, que... le milliard, le milliard, je tourne la ah, roue.
2: A une... <rire> a une... Nous en France, avec Bienvenue chez les filles, tu vois, c'est devenu un, c'était devenu un phénomène de société à sa sortie. Ah. Les gens qui allaient le voir euh, deux fois par jour, tu euh, vois, qui allaient le voir le matin, une fois la midi avec d'autres potes, etc. Et c'était abusé, ça. Tu des 20 millions euh, d'entrée donc c'est, il y a 22, quelque je chose. Deux
1: Oui. oui mais... les... Et, et, et du... du coup, oui, les qui... Ouais, c'est vrai que la comparaison avec les ch'tis, elle est bonne, quoi.
2: Tu revois le film en dehors de ce contexte, ben, ça un bon film, sans plus, quoi. C'est loin d'être la meilleure de Danny Boon, c'est loin d'être la meilleure heure des de Gadmerad. parce que ça, c'est protéger au servir. Mais, il <rire> y ce côté, euh, ça c'est embrasé essentiellement. à a voulu dire quelque chose.
1: Ça Donc, a voilà. symbolisé... Et... Et quand tu sortais de Bienvenue chez les ch'tis, il fallait surtout pas dire du mal des ch'tis, hein, plus se moquer de leur côté consanguin, alcoolique et... Euh... Hein
2: et surtout que j'ai découvert après que les accents dans le film ne sont pas du tout les Enfin les jeunes ne parlent plus comme ça en fait.
1: Non bah Comment non mais après c'est une caricature euh... mais comme c'est fait par un chti lui-même euh, avec des acteurs chti et belges... Euh... <rire> okay. non, mais... Et c'est qu
2: -ce que... mais... ça que finalement un phénomène soci... social social qui devient un phénomène culturel qui devient so un phénomène social et qui embrasse toute une nation à ce moment-là, c'est impressionnant et je pense que ça a tout à fait sa place dans un épisode de ce parc.
1: Tout à fait. Mais après, euh, voilà, tu te retrouves, comme tu dis, après quelques mois, euh, bah tu te dis ouais, enfin, c'était sympa, mais euh, c'est pas non plus le plus grand film de tous les temps que ça soit pour Les ch'tis ou Black Panther, c'est pareil. Et c'est vrai qu'au moment où arrive l'épisode de South Park, et eh ben te, tu, tu, tu donc il arrive quand, fin septembre, ça fait déjà un mois et demi qu'il est sorti Black Panther. Euh, ouais, il est, sorti, il est sorti quand au mois d'août, euh, je crois. Quelque non,
2: chose. Ça va, pas la peine de préciser, Nico, on va pas vérifier ça. Mais euh, voilà.
1: Bah ben, que... si, mais non mais non, il est sorti au mois de janvier. Euh, non, donc. C'est quand même mois, et...
2: il me semble, avant l'épisode. Oui, moins...
1: voilà. Oui, il est sorti euh, le 16 février aux États-Unis, euh, sortie euh, nationale. Euh, ouais, donc t'arrives à 7 mois, quoi. Donc ah. euh, tu, tu commences à avoir les gens qui se disent, bah oui, t'as peut-être vu le film en vidéo ou à la demande ou un truc comme ça. Bon, bah tu fais ouais. En fait, c'est la formule Marvel appliquée. Il y a rien de génial, mais ça reste sympa à voir. Voilà, il y a pas. Ça mérite pas d'avoir un phénomène, un embrasement, mais ça montre à quel point euh, bah, aujourd'hui, quand t'as un phénomène, tout le monde saute dessus. Euh... Enfin, moi, je reviens toujours à la comparaison en 2006, 2005, 2006 quand est sorti la Nintendo Wii. Bah, C'était une, mauva... enfin, une console hein, tout juste potable, mais tout le monde s'est jeté dessus et tout le monde était content de faire wi Fit, quoi. Euh, pourquoi Enfin, je, je comprenais pas. C'est là vous... c'est pareil. As appris... Ça
2: a marché, quoi.
1: Ça, ça tout le peut... monde va voir Black Panther, donc tu dois aller voir Black Panther. Tout le monde aime Black Panther, donc tu dois aimer Black Panther. Et tu as vraiment ce phénomène-là au travers de toute la saison, au travers de différents, euh, différents événements, quoi. Enfin.
2: Euh... La Wii dont tu parles, elle a introduit énormément de, jeux, de gens aux jeux vidéo. Ça a été leur force d'entrée dans les jeux vidéo à énormément voilà. de gens. Après Alors 30% de la population a commencé à jouer aux jeux vidéo qu'à cause de la Wii. Tu vois, nos parents, nos grands-parents, etc.,
1: pour ils moi, ont joué... À... Oui, c'est le principe joué... de la campagne marketing qui a été très efficace. Après, je pense que les gens seraient rentrés par tous les jeux sur smartphone. Tu sais, J. Wells et autres, Angry Bird et compagnie. Euh... C'est là pour
2: cette... Est-ce que Black Panther a aussi marché, a autant marché parce que c'est un phénomène, c'est vraiment un bon, un bon film culturellement et qui raconte vraiment quelque chose, ou c'est juste parce que finalement ça introduit beaucoup de gens au à l'univers Marvel en se disant bah ouais, euh, qui ne se rendent pas compte que tous les autres films sont autant humanistes, sont aussi euh, porteurs de bonnes de bonnes valeurs, etc.
1: Ah non, pour Black Panther, c'est la communauté noire qui s'est dit Hollywood reconnaît enfin notre communauté, nous offre enfin un héros positif. Euh... Et, représente les, représente les noirs d'une belle façon. Mais c'est faux. Enfin, je veux dire, tu, il y a 20 ans, t'avais Blade au cinéma. Qui était aussi aéro Marvel. Enfin, je veux dire, t'en as eu des. Au premier film de super-héros, ça
2: reste Meteor Man, Et Meteor Man, c'était un noir. C'est un de mes films, c'est un des premiers films de super-héros que j'ai vu, bien avant Superman. Il s'appelle Meteor Man. C'était c'était un noir, un afro-américain. Il y avait des pouvoirs à cause d'une comète qui tombait sur Terre et il récupérait les pouvoirs.
1: Euh, ça me dit rien ce film, mais, euh... mais ah, après, tu... je vais dire Blade, c'est un film Marvel très sympa, au même titre que Black Panther. Les deux films se regardent parfaitement. Euh... Donc je... pourquoi il y a eu ce phénomène culturel autour de Black Panther euh, qui avait pas autour de Blade Bon, après c'est sûr que l'imagerie le... du Marvel Cinematic Universe joue beaucoup. Hein.
2: Et après, euh, dans, dans l'épisode en lui-même, on se rend compte que si je me souviens bien token, n'aime pas le film.
1: Bah non, mais il a pas le droit de le dire non plus, parce que, voilà... Euh... Ça, ça finit par « je comprends ta douleur <rire> ». Oui, non, mais après, es... c'est exactement ce qui s'est reproduit avec euh, Black Panther, ce qu'il y avait eu il y a deux ans avec Wonder Woman. T'avais pas le droit de dire du mal du film, T'avais pas le droit de dire que t'avais pas aimé, quoi. Alors que, parce les... que, oh là là, on met une, une réalisatrice à la tête d'un film avec une, une héroïne forte, ben là, c'est un réalisateur noir avec un héros noir fort... Euh... Parce que c'est pas politiquement correct. Et là, là, tu trouves que Strong Woman et, euh, et Principal PC trouvent parfaitement leur place dans la série. quoi. C'est vraiment le, le miroir d'aujourd'hui du, d'une société où tu ne peux plus rien dire parce que on trouve toujours que c'est politiquement incorrect. Et d'ailleurs, tu termines au dixième épisode où ils veulent faire annuler euh, le défilé des vélos <rire> justement en jouant sur la carte que c'est discriminant. Quoi.
2: Ouais, parce que c'est gagné. Et puis quand on dit pourquoi c'est discriminant, et que Taxmane, se fait. Tu sais... Parce que.
1: <rire> mais voilà, c'est ça. Tu en arrives à un truc, mais tu fais, mais pourquoi c'est, pourquoi vous, vous excitez là-dessus Parce
2: que. Le fait de poser la question, c'est que déjà, tu discrimines.
1: <rire> <Voilà>.
2: <rire> Et Non, mais dans dans cet épisode, t'as aussi l'autre partie. Donc sur ce, si t'as encore quelque chose à dire sur la santé, sinon pas sur la. Non partie non, euh... sur,
1: sur le côté euh, le, le côté des fusillades, mais euh, c'est dramatique. Mais mais on vient de le voir avec. Euh, la fusillade attentat à Strasbourg là du 15 décembre dernier où finalement t'as un effet de d'habitude de, de, des gens face aux attentats face à ces choses-là sauf que là ça, ça, ça se parque le pouce à l'ultra extrême quoi en fait que t'as les flics et une fusillade pendant que l'autre elle continue à faire ses cours dans la place d'à côté tu sais rien à foutre euh, et à ouais. la fin euh, quand t'as le père il qui fait, est, est, il le père qui est là coup,
2: mais avec des protections par balles je trouvais ça génial et qui décide de mettre alors, la plus, la plus belle critique, quand ils décident de mettre des gardiens de couloir armés,
1: je trouve. Bah, non, mais c'est la réponse de Donald Trump, en fait. À chaque oui. fois qu'il sort, il y a une fusillade. Bah, si les gens avaient été armés, il n'y aurait pas eu la fusillade. Mais t'es taré, mon gars. C'est les woods cette logique. Je veux dire, mais, mais là, c'est pareil. Mais ce que j'adore, c'est à la fin de l'épisode. Tu sais, Sharon qui s'excite pendant tout l'épisode. Et puis, euh, et puis le, le, le père qui arrive et qui dit Mais Sharon, lâche le truc au moment où t'as une fusillade qui est annoncée. Tu sais, lâche. Ah oui, un hein, jeu lâche, ça fait du bien et tout et c'est là que t'apprends, c'est votre fils, il a été tué quoi, enfin, merde <rire> Ah <rire> mais je Merde, ils ont tué Stan, putain et puis tu démarres l'épisode 2 euh, non non, il a juste pris une balle dans le bras, quoi, en fait
2: tu euh, T'as entendu parler de cette histoire du prof qui s'était fait menacer avec un, un,
1: un faux fusil en France Oui,
2: bah, oui, bah merci
1: et... euh, ils ont tourné <rire> et... euh, 10 jours dessus BFM le
2: Non mais c'est quoi que je veux faire ici, c'est que cette femme, elle ne réagissait pas. La prof, elle ne réagissait absolument pas. Pour elle, c'était banal. Bah, c'est parce que en tant que prof, au bout d'un moment, tu finis par te blinder et te et, euh, laisser ce côté. Tu vois, t'essaies de pas trop t'impliquer, de pas prendre pour toi. Un élève qui, qui, qui insulte un prof, qui attaque un prof ici, c'est, il attaque une institution, il attaque pas toi. Et tu, tu apprends à te distancier de ça. Tu la même chose qui arrive, mais avec tes propres enfants. Et je pense qu'on vit dans une société où on se dé déshumanise de plus en plus pour ne pas avoir à souffrir.
1: D'où la, ça... la boxe. D'où la boxe. <rire> non, mais on y arrivera tout à l'heure. Mais regarde en France, tu as eu les attentats en 2013, 2014, 2015. À chaque fois, derrière, tu avais euh, des jours de deuil national, euh, tu avais euh, des marches, euh, tu vois, euh, tu avais toute la vie politique qui s'arrêtait pendant deux jours, trois jours. Mais là il y a eu Strasbourg enfin je veux dire le mec il est même pas arrêté que tu as déjà les, les politiques d'opposition qui sont en train de défoncer le gouvernement et l'action du gouvernement euh, par rapport à ça quoi je veux dire c'est devenu malheureusement banal et bah euh, ben là ouais, South Park le pousse à l'extrême et euh, c'est c'est parce que c'est vrai que finalement tu te rends compte que une bonne part pour une bonne partie des gens c'est euh... voilà en même temps tu avais les gilets jaunes en France enfin euh, tu as eu la manif euh, tu as plein de gilets jaunes putain j'espère qu'ils vont pas nous faire chier pour la manif de samedi mais attends, il vient d'avoir deux, trois personnes qui ont été, qui, qui, viennent de se faire tuer sur un marché de Noël, une dizaine de blessés, et toi, tu penses juste à ta manif de samedi prochain? Ben, je j'ai dire, il y a quelque chose qui va pas. Et, malheureusement, c'est ça, quoi, enfin.
2: Et super bien, on dans les épisodes suivants, surtout. C'est que, à chaque fois que tu voyais l'école, maintenant, tu avais la même musique qu'avant. Sauf qu'elle est faite avec des, des balles, tu fais, ouais.
1: Ouais. Et puis tu, 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 tu on fait une transition avec des voitures de flics, avec les cliotants qui sont devant l'école. Devant Ils t'en parlent même pas, en fait. Tu, tu, tu vas dans la classe. Tu dis.
2: Dis. On a passé ça dans nos vies. Et du coup, on te balanise un écran et on te montre que c'est stupide, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Mais on est pourtant comme ça dans le monde réel. Moi, il mm. y a une question qui toujours intéressée quand, quand, quand tu es fan de comics. En général, c'est toujours la même question qu'on te pose. Euh, on en vient toujours à en parler quand on est en, en fan de comics. C'est pourquoi est-ce que les gens ne quittent pas Gotham si c'est une ville aussi dangereuse Tu vois ce genre de mmh. question qui a l'air, qui te dis, bah oui, c'est dangereux, il
1: se barre. Ça, oui, bah tu, tu peux le poser aussi fait. avec euh, avec le Sentai, quoi. Enfin, je veux dire, le monstre toutes les semaines, il détruit la moitié de la ville. T'as les gentils, ils en détruisent tout autant d'immeubles en, en détruisant le, le monstre géant, tu sais, avec leurs Megazords. Et pourtant, bah, la ville, euh, les gens sont toujours là, ils continuent leur leur petite vie tranquille. À partir du moment où ça
2: fait partie de ton quotidien.
1: Mmh. Bah, elle demande au, tu vas dans les quartiers de New York, combien y en a qui dorment la fenêtre ouverte, alors que toute la nuit, ils entendent des bagnoles de flics et des coups de feu, quoi. Et voilà. Il, il, ça les empêche pas de dormir. C'est, des trucs affolants, non, mais. Et là, le pire, c'est pas tant qu'on s'y
2: habitue. Ça, c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est qu'en tant que société, on se retourne contre la personne hystérique qui dit, oh les gars, ça va pas, ça?
1: Oui, ben voilà, mais Sharon, euh, mais la oui. Sharon, elle, elle a la réaction la plus normale. Merde, il y a d'une fusillade dans une école, les enfants sont en danger. Enfin, j'ai fait quelque chose et tout le monde la prend pour une folle furieuse, quoi. Mais arrête, arrête. Enfin, euh, tu vois, c'est oh, La ménopause. Hein une façon oh. de... <rire> Ils veulent oui, à dire es... que tu pas
2: ménopause. Mais tu fais non,
1: elle est rationnelle. C'est le monde qui va pas. Mm -hmm. Et et pour tout toute la saison, ça a été comme ça. Bon, à part peut-être. Enfin, si, le deuxième épisode, il va dans cette lignée, mais c'est peut-être le plus indépendant de la saison, puisqu'après, on n'en fait plus référence, c'est celui avec le prêtre. Enfin, je veux oui, dire, mais on, considère, une... on considère que le prêtre est forcément un pédophile, et que forcément, quand il traîne avec un enfant, euh, c'est parce qu'il veut coucher avec lui. Parce qu en fait... Alors que... Mais ça reste une minorité, je veux dire, les, les prêtres pédophiles, c'est même pas, peut-être... M... Enfin, c'est moins de 1% de tous les prêtres dans le monde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est...
2: Il ne faut pas oublier que c'est le contexte de la série. En fait, dans l'univers de la série... Euh, l'église catholique est dirigée par des extraterrestres qui veulent se reproduire via des enfants ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça marchait. Mais ils avaient découvert ça en saison 8. Enfin, c'est ce prêtre-là qui avait découvert ça dans la saison 8. J'étais là pour poser une question très importante, en fait, au final. Ton institution ayant grainé, est gangrenée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la quittes ou est-ce que tu essayes de protéger les gens qui sont dedans?
1: Non, tu y vas pour faire des vannes. <rire> J'adore les, les gens, ils vont à l'église le dimanche pour vanner le prêtre, en fait. Ils n'ont gens... plus rien à foutre des prières et tout ça. Ils y vont pour se foutre de la gueule du prêtre. Est-ce est que j'extrapole je, est beaucoup
2: en disant que c'est vraiment ça, le prêtre Il est dans une institution qui est gangrenée et qui doit choisir entre... Qu'est-ce que je fais Est-ce que moi, j'essaie de redorer le blason dans mon institution
1: Oui, ma, moi, j'ai pas tellement vu ça. C'est plus... Euh... Après, tu vois des autres derrière qui sont là pour nettoyer les scènes, entre guillemets, de crime, tu vois euh... Oui, c'est vraiment, il faut cacher le truc, parce que les, les affaires de pédophilie, ça fait 20 ans que t'en as quasiment tous les ans qui ressortent dans, dans l'église. C'est ça le ce, problème.
2: Ce point de prendre les prêtres pédophiles et les muter ailleurs, c'est une réalité, hein. ça a eu lieu. Mmh. Tu as vu le, le spotlight, je crois, c'est basé là-dessus, euh, ces journalistes avec le gars Marc Raffolo qui joue euh, Hulk dans les Avengers.
1: Oui, ah, oui, c'est, c'est, hein. c'est, tu l'envoies. Mais c'est pareil avec les profs. Hein. Combien de fois il y a des profs quand il y a une histoire comme ça qui, qui sort pas publiquement, mais qui a des gros soupçons qu'il aurait abusé d'un élève ou machin, euh, ni vu ni connu. Euh, voilà, on l'envoie de l'autre côté de la France. Hein. C'est euh, en espérant que ça sorte pas l'histoire et en espérant que ce con il, il recouche pas avec une élève ou cette conne recouche pas avec un élève. Quoi, tu vois C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça quoi. Parce qu'on veut pas le scandale sur l'institution. faut que l'institution reste. Euh, et bah, tu le vois bien à travers l'équipe d'exterminateurs quoi le prêtre ça, a, le prêtre n'a strictement rien fait ils sont prêts à le liquider lui et l'enfant parce que au cas où
2: est-ce Est que, est... Est que tu restes dans l'institution pour la changer ça c'est le prêtre est-ce que tu restes dans l'institution pour la pour cacher tout ce qui se passe c'est l'équipe euh, l'équipe spéciale d'intervention <rire> avec le bulldozer et le machin
1: ah non moi et... j'ai pas vu j'ai pas vu le prêtre de, de, de South Park qui cherche à changer l'institution c'est juste euh... En fait, bah, C'est juste qu'il qu veut un ami, quoi. Au bout d'un moment, il en a marre de se faire vaner à longueur de temps. Ça, ah moi j'ai eu qu'il faut... qui les qu essayait de sauver les gamins pour pas que
2: ça leur arrive à ces gamins-là. Et du coup, quand à la fin il se fait vaner, il le prend avec le sourire parce qu'il sait qu'il fait le bien. C'est pas le cas au début de l'épisode. Au début de l'épisode, il le prend très mal les remarques pendant la mmh. À la fin de l'épisode, il, pro... il le prend avec le sourire parce qu'il sait qu'il a sauvé un gamin.
1: Oui, parce qu'il s'est dressé contre l'institution. Mais pour moi, ça arrive quand toute fin d'épisode. C'est pas euh, enfin, les trois ça, de l'épisode. C'est pas le prêtre qui combat l'institution. C'est juste. Euh... Tu vois ce que je veux dire
2: C'était pas... pas un héros au début. C'était pas quelqu'un qui s'imposait, qui... qui essayait de changer les choses, qui essayait de faire face à son institution. Il ne le fait que au milieu de l'épisode. Et du coup, quand, il... quand tu arrives à la fin et qu'il sourit parce qu'on se fout de sa gueule, bah, il s'en fout.
1: Oui. Tu voilà. vois mais après, c'est peut-être dommage qu'ils aient pas poussé euh, l'épisode un peu plus loin, euh, qu'il n'y ait pas des références dans d'autres épisodes, parce que finalement, ça fait un épisode tout seul, perdu au milieu, quoi.
2: Bah, il fallait explorer la détresse de potard, hein je pense. Euh...
1: Oui, après, ça reste, euh, ça reste dans la continuité du phénomène que quel quelques personnes ont commencé à se moquer du prêtre et toute la ville se met à, à se moquer de lui, tu vois. Tout le monde suit le mouvement. C'est vraiment le côté mouton euh, des gens. Mais à part ça, bon, c'est pas... Et après, t'as le troisième épisode, et il est un peu dans le même genre, avec Monsieur Hanky. S'il n'y avait pas la référence dans le dernier épisode, ben, ça serait aussi un peu un épisode un peu, voilà. T'as Monsieur Hanky, le petit caca Noël, qui fait des tweets offensants parce que le soir il est crevé ou défoncé.
2: <rire> il fait toujours, des tweets. Dans ces trois épisodes, c'est toujours une personne qui se retrouve contre toute la société, toute la ville. Mm -hmm premier, c'est la, la, la mère de, de Stan. Dans le second, c'est le prêtre. Et dans le troisième, c'est Mr.
1: Pooh. Il y a aussi Cartman dans le premier, puisqu'il est tout seul à ne pas aimer et dire qu'il n'aime pas Black Panther.
2: Et tu vois, c'est vraiment le concept de l'individu. face à la société et au, au poids des normes
1: sociales. Tu
2: dois être ça, tu dois faire comme ça. Et dès que tu es contre, là, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Mr. Pou Enfin,
1: je ne sais plus comment il s'appelle. En qui C'est <rire> le petit caca Noël <rire> Euh, Mister Yankee. Bah, je veux dire oui. les, les tweets qui balancent. Enfin, je veux dire, ils sont quand même. Mais c'est des tweets horribles. Mais finalement, voilà. c'est euh, pour moi, c'est la référence à James Gunn, euh, le réalisateur mais... des Gardiens de la Galaxie. Ah. C'est ça, je mais... dire, tu veux
2: dire. Tu veux le condamner Pourquoi le gars pour, pour mauvaise blague Sinon toi et moi, on est dans la merde. Hein je préfère te le dire.
1: Mais, ah, euh... Toi, moi, ça va. <rire> <rire> je me suis fait... tellement enfoncé dans la merde que je suis en dessous, moi. Hein, maintenant, c'est bon.
2: <rire> non, mais. Et du coup, toute la ville se retourne contre lui et à chaque fois, il boit et il envoie des tweets. À chaque fois, il se bourre la gueule et il envoie des voilà. tweets.
1: Voilà, c'est vrai que c'est parce que les gens le condamnent bah du coup, qui qu picole et donc qu'il rebalance la tweet pas possible malgré le fait qu'on cherche à l'aider. Et je trouve que là, pour le coup, faire accoucher à cet épisode-là euh, Strong Woman, c'est le bon épisode parce que tu mets en parallèle les deux mecs les plus politiquement po corrects, enfin, les deux personnes les plus co politiquement corrects, Strong Woman et le principal PC, face à Mr. Hankey qui balance des, des horreurs dans des tweets, quoi. Et, et j'adore le côté entre les, les Strong Woman et euh, le principal PC, qui ont quand même des quintuplés, mais il faut que personne le sache. Parce oui. que, plutôt qu'ils sont ils sont quand même faits l'un pour l'autre, ils sont une famille aimante, ils ont des enfants, mais non, il faut surtout pas qu'on le sache, parce que sinon, on va dire, putain, mais il a abusé de sa position envers elle, alors que nous, on a vu l'histoire. Il n'y a pas eu... Enfin, c'est juste deux personnes qui se sont rencontrées et qui se sont aimées, quoi. On l'avait l'année passée et, la a... la... et c'est une des plus touchantes et des plus simples que j'ai pu voir à la télé. Voilà. Mais à aucun moment le principal PC a abusé de sa position de supérieur sur Strong Woman pour coucher avec elle. Et pourtant ils oh, sont ouais. persuadés que les gens vont penser ça, donc il faut absolument pas que ça se sache. Et euh, bah, j'ai trouvé que c'était super bien. Euh... Enfin le parallèle du coup il était super bien fait quoi. Euh... Ah mais
2: je l'avais pas vu. Maintenant que tu le dis.
1: C'est vrai euh... que tu prends, euh, les, les, les tweets les plus euh politiquement incorrect et tu mets en face l'intrigue des deux personnages les plus politiquement corrects de la série enfin voilà du coup euh...
2: si je me trompe mais il me semble pas que le PC et strong woman euh, se retournent comme, comme Mr. Anki dans l'épisode
1: non non ça. non les deux, les deux intrigues sont séparées mais euh, c'est le parallèle par quoi
2: participe au lynchage quoi je crois qu'ils sont même pas là quand ils quand ils font quitter la ville à monsieur Anki
1: non non mais mais tu vois c'est le parallèle tu vois tu 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 prends le personnage qui fait des trucs les plus politiquement incorrects les tweets les plus politiquement incorrects possibles et dans le même épisode tu tu fais accoucher les deux personnages politiquement corrects enfin c'est tu vois ça sans
2: enfin, les trois n'ont rien fait de mal hein mmh.
1: après c'était voilà j'ai pas trouvé que c'était un épisode euh, foncièrement euh, réussi quoi enfin je veux dire c'est cet acharnement sur une personne et que finalement euh, plus on s'acharne sur elle pire c'est sa situation ben oui, t'as envie de faire comme Kyle, quoi, t'as as envie de de, de de lui tendre la main et de l'aider, parce que tu te dis, mais c'est pas possible que tout le monde s'en prenne à lui, quoi, c'est...
2: Oui, mais ce qui ce qui montre aussi dans l'épisode, c'est que ça s'arrête pas là, puisque quand Kyle essaye de l'aider, plus il essaye de l'aider, moins ça marche.
1: Voilà. Et ça, ah oui, mais parce que le problème, c'est qu'au moment, tiens, on va ah, faire et... un super concert, sauf que juste avant, il s'en est pris tellement plein la gueule qu'il s'est brûlé la gueule et il a rebalancé des tweets, quoi, enfin, tu vois, c'est... Et ça montre aussi le danger des réseaux sociaux, quoi. C'est que tu peux pas euh, raconter n'importe quoi sur euh, tout ce qui te passe par la tête, euh, que tu sois un petit caca noël ou le président des États-Unis.
2: Euh... Ouais, pourtant il y en a un qui est toujours bien aimé. Euh... C'est
1: pas caca noël.
2: Euh, mais ça pose problème. C'est un...
1: Et là tu... Là, tu... Le, le...
2: Comment ça commence La mairie veut faire des réductions. Oui. Ça part de là. En fait, c'est vrai que tu parles de tout ce qui est arrivé, tu, tu oublies le point de départ. C'est encore des fois une politique restrictive sur euh, sur l'argent et que et sur les, les la, ce qu'on peut utiliser pour les fêtes de Noël, et machin, et que il est hors de question qu'on doit faire des économies, que donc il y aura pas de parade. Voilà. C'est-à-dire hein. on en est au point où ok, c'est pas politiquement correct d'avoir une parade avec euh, Monsieur Caca, donc on va on va s'en débarrasser. Et... Enfin, leur le dire à Monsieur Caca, quoi. Mm -hmm. Et du coup arrête là, mais tout ça c'est pour une
1: question d'argent aussi oui du coup il, il picole, il balance ses tuites, donc toute la ville se retourne contre lui et il continue à balancer des tuites c'est tout un engrenage mais c'est le petit
2: échelon le... est quand même un manque d'argent dans la ville un manque d'argent public mm -hmm. dont on va, devoir, euh... on va devoir faire des économies quoi. et la première chose qui saute, ben, c'est ça
1: voilà, et... mais c'est pas nouveau le problème de l'argent de la communauté enfin tu... Ça fait deux trois saisons que euh, t'as régulièrement une intrigue du on cherche des sous. Euh, T'avais il y a deux ans l'intrigue là du quartier euh, Sopa soda là Soda Sopa là, enfin le truc super et branché à la mode que tu revois d'ailleurs dans cette saison qui est complètement en ruine parce que c'était la mode et puis ça y est c'est passé la mode tout le monde l'a abandonné le truc donc c'est une ruine pas possible et tu te retrouves avec Amazon mais ça on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Pour l'instant euh... voilà tout le monde se met à la beuh, hein, <rire> et tout le monde se met à cultiver euh, des champs de le cannabis, parce que là, voilà. la...
2: c'est, c'est important.
1: Voilà. <rire> oui. Et donc, et donc, t'as, t'as le... donc t'as la, la famille March qui se lance, euh, qui, qui récupère une ferme et qui l'appelle Triggity Farm. Et j'ai mis tout l'épisode à comprendre que c'était euh, Triggity avec l'accent euh, un peu campagnard qui prend. Ah, c'est la Triggity! D'accord. Non, moi, j'ai, compris direct celui-là. Euh, ah, non, tigre, là, ouais, non, mais j'ai mis tout l'épisode, mais euh... Mais euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est euh, là aussi, c'est un phénomène de mode. Tu commences à avoir euh, la légalisation du cannabis euh, dans plusieurs États, le Canada l'a légalisé, euh, et donc, bah, du coup, pour pas mal de gens, cultiver le cannabis devient une, une sorte de nouveau far-west, quoi. Le... T'avais la ruée vers l'or, maintenant t'as la ruée vers la bœuf, parce que euh, tu, tu, tu bah, t as, t as envie oui, d'en de tirer profit, quoi. Enfin, je veux dire, et, et tu, tu pousses oui. ça à l'absurde, c'est que c'est devenu tendance de fumer de la bœuf. Tu pousses ça à l'absurde dans le dernier épisode de la saison, quoi.
2: On est une société de stressés. On est une société de d'anxiol de, de gens euh, anxiogènes, de gens euh, avec de l'anxiété. Excuse-moi, j'arrive pas à trouver le mot.
1: De l'anxiété, si c'est
0: ça. <rire> ça fait... Du
2: coup, le moyen le plus simple de se libérer de tout ça, c'est le cannabis. Ça a un effet. Euh, ça a un effet sur ce genre de dépression, sur.
1: Ouais, sur mais c'est qu'un qu moyen finalement d'oublier temporairement, quoi. Enfin, c'est.
2: C'est pas que. Est-ce que ce serait pas que la société soit anxieuse? La société est un problème. Que chaque individu qui vit dans une société se sent écrasé par son boulot, abruti par son
1: boulot, détruit par... Euh... Ah, mais il mais y, y en a forcément. Mais là, tu vois que ça devient un phénomène de mode parce que c'est mis en rapport avec, au départ, bah, tu découvres que les jeunes à l'école primaire, ils sont tous en train de vapoter. Parce qu'il y, -y. De, 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 y a un trafic de vapoteurs, de vapotage. Euh, et voilà, parce que c'est le truc à la mode. Donc tout le monde le fait, que ça soit... Euh, pour vapoter ou maintenant on est en train de rendre glamour le cannabis alors que c'est quand même scientifiquement prouvé qu'une consommation prolongée de cannabis bah ça a un impact sur le cerveau quoi et pas en bien donc ça reste quand même une drogue il faut pas l'oublier c'est alors autant le côté médical je le conçois parce que souviens-toi d'ailleurs il y a quelques saisons tu avais une intrigue du cannabis médical, et que t'avais justement d'ailleurs toujours Randy, qui cherchait euh, et qui s'était retrouvé avec des couilles géantes parce qu'il voulait simplement fumer de la beuh euh, médicinale, tu vois Tu t'en souviens oui, pas mais... de celle-là <rire> je... Il se baladait avec ses deux gros je... couilles géantes et au bout d'un moment, il s'en servait quand même comme ballon sauteur de ses couilles géantes.
2: Quand j'ai vu les couilles géantes, j'ai tombé c'est le genre d'épisode que je passe
1: Ouais, mais finalement t'avais tout un message au... autour de ce, tra... de ce truc, quoi, finalement t'avais légalisé le cannabis médical, parce que ben là, c'est vrai que pour beaucoup de monde, c'est beaucoup plus supportable les, les, les lourds traitements et les lourdes maladies que ben, les médicaments antidouleurs habituels. Ah, quoi. On
2: parle du récré récréatif. Mmh. On est dans le... Là, c'est dans le récréatif, hein. c'est plus oui. Du médical. Là, oui, mais et...
1: fina finalement, ça a été l'ouverture de la porte, le médical. et euh, Après, il y en a beaucoup qui ont dit, et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait comme Randy avait fait, se trouver une excuse médicale pour aller en fumer légalement hein, alors qu'il n'y avait pas de raison. Et ça a poussé à commencer à se développer, quoi. Enfin, je veux dire, et t'en arriva à une population qui demande la légalisation carrément du cannabis ah, aujourd'hui.
2: C'est plus simple que ça. Puisque c'est une drogue qui est consommée en majorité par des gens blancs aisés euh, qui, qui sont dans la vie active, ben, c'est eux qui ont le droit de vote, hein, c'est eux qui sont nombreux. Donc, ils, comme ils avaient envie de le rendre légal, ben, ça a, ça a pas mis beaucoup de temps à être légalisé. Hein. Mmh. Mais, euh, de...
1: mais voilà, pour moi, il y a un vrai danger là derrière, euh, derrière, euh, derrière ce phénomène. Et le truc le plus bizarre, c'est qu'ils ont ressorti Serviette Ski pour tester les, le cannabis. Et là, tu te rends compte que la série, elle a vachement évolué. Alors, autant, je... autant il y a 15 ans, quand le personnage, est arrivé, il se mariait parfaitement dans la série, hein, cette serviette intelligente avec une puce et compagnie, autant là, l'avoir débarqué, mais ça fait super bizarre, quoi.
2: Alors, je sais pas toi, mais, est-ce qu'elle est vraiment employée par le service Parce que moi, je pense que c'est juste un plan. Hein, J'ai vu toute la série. <rire> <rire> je crois qu'elle ne travaille pas du tout pour le service.
1: <rire> oui, mais au-delà, -au c'est pas la question. Est-ce qu'elle travaille vraiment ou pas pour le service C'est le fait de voir ce personnage qui est une serviette intelligente, qui est euh, shootée. C'est tellement bizarre maintenant. Ça montre à quel point la série a, a vraiment énormément évolué.
2: Je, sais, je trouve que moi, elle s'intègre plutôt bien dans cette saison. C'est... Bah, moi, je sais pas, non,
1: tu, tu mettrais Pourquoi un personnage normal, enfin, un personnage humain, tu vois, normal, ça me choquerait pas. Mais là, c'est le fait de devoir débarquer une serviette, quoi, c'est,
2: Ah, mais ils est ont choquant. Ah, est... ouais. Tu avec les coups, toi. <rire> avec non, le... mais
1: pour moi, c'est vraiment devenu une série hyper réaliste, c'est vraiment, y a, y a plus d'humour, c'est vraiment une critique, une satire de la société actuelle. Tu cherches plus l'humour, comme tu dis, avant, que tu balançais, une baleine sur la lune, tu vois, ou que avais une serviette intelligente, qui se droguait, tu vois, Je sens que cet
2: humour-là, avec les grosses couilles qui rebondissent. Je
1: sens que ça te manque. Mais tu vois... Ah, quelque et... part, ouais, quand même.
2: Que... Et si tu comprends pas les petits jeux de mots comme Tigriti, bah, tu vas galérer.
1: Mais <rire> non, mais, c'est pas... si je l'ai compris, c'est juste que ça m'a pas mais sauté aux yeux dès le départ de l'épisode, quoi, tu vois. Je veux dire, s'il l'avait fait qu'une fois, tu l'aurais pas compris. Mais déjà, quand il y avait Monsieur Anki qui était revenu, tu fais, ah oui, c'est vrai qu'ils avaient quand même créé un caca vivant en fait. Mais il y a 20 ans quand ils l'ont créé, il y a 15 20 ans, ça passait parce que c'était dans un univers complètement loufoque, d'un humour complètement absurde. Mais est là, c'est devenu ultra réaliste et du coup, ça fait des personnages qui sont vraiment en décalage.
2: Mais j'ai découvert la série comme toi au moment où elle s'est diffusée donc moi ça fait 20 ans que je la regarde.
1: Ouais, bah moi aussi mais c'est vrai je... du coup comme moi... c'est des personnages qu'on a plus vu depuis au moins 5 ans, tu vois, ça faisait un peu bizarre. Je sais pas, bon, ben, bon ben, toi, toi ça t'a pas choqué Moi j'ai trouvé que c'était un peu choquant de voir ces personnages-là, c'est...
2: En fait, pour moi, M. Servette et M. Anki, ça faisait genre 2-3 ans que je avais plus vu. Parce ouais, que, voilà. Parce que j'ai rattrapé les, les trucs à un peu en retard à un moment. M. ça les 5 saisons, j'avais rattrapé genre 5 saisons d'un coup avant la vingtaine.
1: Mais euh, non, donc du coup, pour moi, c'était moins choquant,
2: ce, ce truc-là.
1: Parce que là, donc... M. Anki, sa dernière apparition, elle doit remonter à... Fou je sais pas, peut-être saison 12 ou 13, hein, tu vois, ça doit être ça, hein.
2: Oui, mais, ben, euh... je sais pas, cette ferme, moi, elle me plaît, je pensais qu'elle allait rester que, enfin, qu'elle allait disparaître à la fin de l'épisode, hein. Mais en fait, pas du tout. Et Stan, qui est obligé de faire, je crois, une heure d'autre de transport en plus pour aller à l'école.
1: Ouais ouais mais euh... du coup ils sont dans la ferme à l'extérieur où tu vois que c'est fermes de culture de cannabis à côté de fermes de culture de cannabis à côté euh, c'est ce que je dis euh, la rue Éverlore, vraiment, où... est vers l'or
2: vraiment c'est pire que ça parce que tu, tu te poses pas la question s'ils sont tous des fermiers où est-ce qu'ils achètent leurs légumes <rire> non mais c'est con hein mais on n'y pense pas hein. mais, quand, quand, mais ils se que... les
1: font livrer par Amazon
2: <rire> c'est là que tu dis mais dans, dans quel monde on vit on a des hectares, des hectares de terre qui vont utiliser pour faire du cannabis et que les gens qui travaillent dessus sont obligés d'acheter leurs propres légumes.
1: Voilà, ils vont pas faire leur propre blé, leur propre carotte, leur propre tomate, mais euh, voilà. Ils sont pas là pour
2: ça. Ah. Ils sont pas là pour ça.
1: Et, et on arrive à un mi-saison, cinquième épisode, avec les scooters électriques qui apparaissent un peu partout euh, dans la ville. Et ils nous jouent euh, l'épisode façon, bah, ça tombe bien, c'est pour Halloween. Donc ils jouent vraiment le côté euh, horreur avec ces scooters qui apparaissent partout partout. Euh, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qui se passe. T'as l'autre qui s'en débarrasse qui en sont les balançant dans un machin et le lendemain matin ils sont tous à nouveau dans la ville.
2: Je... Ce que je vais dire n'est pas une blague, hein, mais je me suis rendu compte après l'épisode qu'il y avait des... des scooters à Bruxelles et qu'il y en avait partout. <rire> pas avait... Ça... des scooters de trottinettes et qu'il y en avait partout. Et que...
1: C'est vraiment... pareil chez moi, c'est pareil chez moi. T'as des les vélos en libre service en fait. Tu sais, tu tu, tu scannes <rire> avec ton application, tu prends le vélo et là où tu t'arrêtes, tu scannes que tu l'as pu et tu laisses le vélo là sur place. Et je vois des vélos comme ça à droite à gauche qui sont au coin de. Arquer ces vélos et ces scooters avant l'épisode. Moi non. Hein. Donc je sais pas s'ils étaient là avant l'épisode ou si. Ça... <rire> si si, je l'avais vu juste avant. Parce que, bon après, je suis dans un quartier où t'as pas mal de d'appartements de, avec des étudiants. Tu vois donc. Euh... Tu vois que c'est des étudiants qui les prennent. Mets-les là, tu fais, tu tu sors de chez toi, t'as t'as un vélo comme ça qui est posé juste devant ta porte. Tu fais un hein, quoi Tu sors de l'immeuble, ou à vélo. Et il est là et il reste là. C'est euh, bah, bah, la pression qui va te fixer pendant euh, six, cinq ou six jours. Et puis tout d'un coup, tu le vois, il a bougé de place. Il est sur le trottoir d'en face. Qu'est-ce qui s'est passé C'est
0: moi j'ai trois scooters
1: devant. À chaque fois ils sont déplacés, ils restent pas plus d'une journée. Hein. Euh... Non moi il, de... il reste comme ça deux trois jours au même endroit, puis tout d'un coup. Ils ont bougé de 10 mètres, tu vois. Je pense que quelqu'un en avait marre de la voir juste devant la porte. Et il l'a pris, il l'a foutu un peu plus loin. Mais et Ils sont pas électriques, moi. C'est des vélos normaux. Mais comme ça, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là qu tout, Qu'est-ce tout, ça...
2: tout. Qu que ça m'a fait du bien de revoir un vieil épisode d'Halloween comme j'en avais plus vu depuis très très longtemps Moi, ça m'a rappelé Poisson Rouge, euh, il y a très très longtemps. Euh, je pense que j'avais plus vu d'épisodes de ce parc euh, horreur. Je crois que, Mais oui, le dernier qu'ils ont dû faire, c'est celui avec les poissons tueurs euh, qui date de la saison 3 ou 4. Hein.
1: Non, t'avais eu celui où t'avais toute la génération de Randy March euh, qui euh, faisait une cérémonie euh, un peu de sorcière avec invocation du démon euh, tous les ans. Euh, où justement, c'était en fait l'excuse pour aller se, ouais. se, se droguer ouais. et picoler loin des femmes, tu sais.
2: Ah Oui, avec le président. Mais c'était ouais. moins, moins horrifique que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment sur le pont de l'horreur. Hum...
1: Ouais, ouais, voilà, il, 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 le... il, il, cherche, il ah. copie un film d'horreur, quoi. Ce côté, euh, tu te dis je m'en suis débarrassé, puis tu, tu te relèves le lendemain matin, là où il y en avait deux, il y en a cinq maintenant, tu sais. Tu te débarrasses des cinq, tu reviens le lendemain, il y en a douze, ah il y en a partout. Tu Et vois allez. les gens qui trébuchent dedans, ils arrivent même plus à rentrer dans les magasins parce que tu des, des vélos électriques partout, tu sais.
2: Et t'as as le choix narratif aussi de faire raconter ça par, K par Kyle euh, au passé. Ça marche aussi, ça voit. La voix du futur de Kyle, elle est, elle est classe. Je me souviens, c'était un jour comme un autre. Matin, c'est s'est levé. Enfin, tu vois, il parle, il a vraiment. Ouais, c'est une... Kenny le, le narrateur. Il Kenny, mais il a une diction parfaite, du coup, puisque justement celui qui parle pas dans, les... dans la série. Euh, ouais. et ça marche.
1: Donc non, très très bon épisode. Voilà, surtout à la fin. Tu te dis, ça y est, ils ont tous été abandonnés, puis t'en as un qui se relève de lui-même, tu sais, <rire> et qui avance sans, sans machin, et voilà, c'est la fin parfaite, typique du film d'horreur, quoi. C'est dans euh... tout bon film d'horreur, quoi. Voilà, non, non, et pour le coup, ouais, il était très... Euh... Bah, il, était, il était excellent, quoi. Enfin, le...
2: Oui, il était magique, c'est un des meilleurs épisodes de, de Halloween euh... que j'ai vu depuis
1: longtemps. Et puis du même, quoi... c'est un des meilleurs de la saison, tu vois. Tu vois, ça, ça se charme aussi d'avoir l'épisode indépendant en lui-même, même si tu fais des références, encore une fois, dans le dernier... Mais l'épisode, il a un début, un milieu et une fin. Donc euh, c'est un épisode que tu pourrais regarder à n'importe quand. Tu peux le séparer, euh, le sortir de la saison, quoi. C'est.
2: Euh... Oui, c'est vrai qu'il ne joue aucun rôle dans la saison en tant que tel. Et il est même pas lié par les thèmes.
1: Donc euh, voilà. Et ça fait quand même du bien d'avoir de temps en temps des épisodes comme ça. Moi, je trouve qu'il en faut hein, des épisodes comme non, ça.
2: C'est un, un mélange parfait. Attention. Hein. Ouais.
1: Après, tu bon. arrives, tu arrives donc à double épisode. À la vraie. Mais... On... Avec la le main bear oh, pig, hein, l'homme ours porc, comme on avait appelé ça en français. Homme mi porc. Voilà. Et qui vient, qui vient et qui massacre tout le monde. Et t'en reviens au même phénomène que, bah, la scène du restaurant, elle est énorme, quoi. Enfin, le, ah, chérie, mais il y a l'homme ours porc, il est derrière en train de tuer tout le monde. Mais non, c'est qu'une légende urbaine, on s'en fout. Et qui continue son speech du, du monstre qui n'existe pas alors qu'il est en train de se faire bouffer par le monstre
2: tu Mais vois tu, tu sais à quoi ça fait référence ça fait référence au, au clématos optique au au gars qui ne croit pas au réchauffement climatique et qui, qui passe directement du stade je crois pas au réchauffement climatique à on est tous foutus de toute façon c'est vrai mm -hmm. quand il se retourne et qu'il se rend compte qu'il est vraiment là et puis il fait bon ben s'il y a un ours mi machin ben on va hein. <rire>
1: Voilà, de toute façon maintenant ça sert à quoi d'agir c'est trop tard tu à faire,
2: à quoi d'agir, genre mais vraiment le le, le, le discours de connard euh, qui en a rien à foutre.
1: Euh, qui... Voilà l'égoïsme et ben tu vois mais euh, voilà enfin les gens se font massacrer autour de lui. Ouais bon bah... Ben, ouais bon. Ben... Que,
2: on le répète jamais assez mais il n'y a pas une seule pas une enquête scientifique euh, qui prouve qui prouverait la non existence du réchauffement climatique. Pas une. C'est-à-dire que tous les climatosoptiques optiques ne se basent sur aucune putain d'étude, Absolument aucune. ou Aucune étude
1: certifiée, en tout cas. Oui, voilà. ou alors ils vont jouer sur le côté... Ouais, mais euh, il y a 3000 ans, on avait connu une période de réchauffement climatique, puis une période d'air glaciaire. Enfin, t'en as même qui t'annoncent que d'ici 2050, on sera à nouveau dans une période glaciaire. Euh, attends, il faudrait peut-être encore des pôles. Il n'y a même plus les pôles, quoi. Enfin, ils sont en train de fondre comme... Euh, c est, c est il y a comme peu de, de chances que tu que t'es euh, ou alors il faudrait vraiment un désaxement de la, la terre pour que on se retrouve dans une ère polaire quoi. Mais pourtant si. bah oui parce que c'est cyclique. Enfin, je veux dire c'est vrai que les climatosceptiques, ben bah, ah, c'est un peu comme tout le monde. Tu, beau de, de, tu restes sur ta position parce que tu es persuadé d'avoir raison. Peu importe qu'on te balance dans la gueule des multiples preuves, bah tu vas faire oui mais non et tu vas toujours chercher à trouver une sorte de pseudo justification pour te dire euh, ouais mais et puis tu peux pas me contredire sur ce point. Bah forcément, il n'y a pas d'étude, enfin, je veux dire.
2: C'est bien montré dans l'épisode, dans c'est une question de croyance contre des faits. Voilà. Les, les faits scientifiques ne demandent pas de croyance, c'est de la science. La science, c'est pas une croyance. Il y a ces, ces cadres rigides, ces, ces, ces hypothèses mènent aux conséquences. Enfin. Voilà.
1: Et, et donc, c'est une référence directe à un épisode de deux, la saison 10. avec Al Gore. Oui. Et, et là, c'est pareil, je me suis dit, tiens, je vais aller revoir l'épisode. Ouh la vache Ouh la vache, oui, ça ça, c est, c est, ça a changé, hein, South Park en oh, 12 ans.
2: <rire> ben, non, non, et j'avais revu, moi, Imagination, justement, euh, parce que je pensais que, entre les deux, je pensais que c'était un... Ben euh, si,
1: que parce le... Que le... Le, le Man ber la... Pig, Pig existait toujours, il fait gardien du, de, de la frontière entre euh, oui, les gentils d'Imagination Land et les méchants, quoi. donc
2: que c'était un que justement c'était lui qui s'était évadé d'imagination
1: mmh.
2: c'est pour ça que j'ai révélé l'épisode je me dis tiens je vais voir comment c'est passé mais en fait non c'est pas, pas qu'il s'est échappé c'est le vrai mmh. c'est le vrai et comment comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sacrifie pour avoir notre bien-être aujourd'hui qu'est-ce voilà. qu'on a sacrifié hier pour être bien
1: aujourd'hui et, et, et là je trouve que le rapport bah, quand tu t'apprends que c'est les grands... les grands parents qui en fait pour leur propre confort et que tout le monde ait une voiture, sachant que bah, les, les dangers sur le climat plus tard, euh, qui auraient, euh, ils s'en foutent. Ils ont quand même, ils ont quand même tous acheté leur voiture alors que pour leur petit confort, leur deuxième voiture, etc. Alors qu'ils savaient hein, que ça servait à rien, hein, que et que et, et, et le truc le plus horrible, c'est que Stan, il fait exactement le même deal pour repousser la chose. Donc on fait que repousser les trucs et c'est encore plus plus violent que quasiment au même moment. Peut-être oh. une semaine avant, j'avais vu un truc sur la chaîne de l'INA, oh. Euh, oh. Un, un reportage, mais en 1973 ou 74 au journal, qui t'expliquait que le plastique était euh, dangereux et que c'était le truc qui mettait des, des, des centaines d'années à se biodégrader, que c'était hyper dangereux pour les animaux de la échouer. mais on le savait il y a 40 ans, et on a développé oh. l'industrie du plastique d'une manière colossale, parce que c'est juste plus pratique pour transporter des trucs. Oh. C'est oh. hallucinant
2: tu le, le livre Revoir un printemps, qui est un le premier livre scientifique sur le sujet, est sorti en 63. Quand tu oui, regardes tout oui. classique des années euh, 60 70, tu as cette thématique, genre on va détruire la Terre. Et euh, parce que
1: c'est-à-dire on... qu'on on sait qu'on fonce dans le mur et on appuie sur l'accélérateur en fait.
2: Bah oui parce que le, le mur il est beau, on a envie d'y arriver plus vite. Du coup mmh. on toute l'obsolescence programmée, donc on fait des frigos qui durent moins longtemps. Comme ça on peut s'en débarrasser et en vendre de nouveaux. Hein.
1: Voilà le but. Ben, ouais. Aujourd'hui, tout le monde achète sa voiture sous la forme d'une location longue durée ou avec option d'achat. C'est-à-dire que tous les trois ans, en fait, tu changes ta voiture pour une nouvelle voiture neuve. Ah oui, des achats. Euh, ouais. Tu te dis, mais merde, a... où il va le monde Enfin, je veux dire, c'est... C'est surconsommation. consommation. Voilà. Mais voilà, pour en venir là, c'est vraiment le, 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 le cas du plastique. Euh, que je ça, je... Mais je me dis, mais, voilà, mais en quoi elle est... la série South Park n'est plus drôle c'est pas drôle en fait c'est si, il, manque... il manque cette, cette ce côté absurde c'est tellement euh...
2: quand Stan ouvre la fenêtre et dit euh, il veut bien partir si on laisse tomber Red Dead Redemption et je sais plus quoi et ah puis, oui c'est vrai monde... qu'il y
1: a tout le délire autour de Red Dead Redemption
2: Dead... et t'as tout le monde fait non et là il se retourne il fait c'est bien ce que je pensais
1: voilà alors que tu sais très bien que le phénomène Red Dead, Dead Redemption 2... Euh... Deux mois après, tout le monde s'en fout. Quoi. Enfin, je veux dire, le, ça y est, tout le monde aura joué au jeu, tout le monde l'aura plus ou moins avancé, euh, fini ou tu sais, auras fait 70% du jeu et puis t'arrêteras parce que tu passeras à autre chose. Euh, et pourtant, ben, rien que pour qu'ils puissent continuer à jouer encore euh, peut-être deux, trois semaines à ce jeu-là, euh, ils refusent pas. Pour leur confort, c'est hallucinant. C'est euh... le
2: truc qui m'a le plus choqué, enfin, dans la vraie vie, c'est que j'ai vu un gars au journal défendre l'obsession programmée en disant euh, que ça gagne à une entreprise il fait bah oui en produisant plus bah les gens ils peuvent travailler plus et produire plus donc du coup on garantit leur salaire en fait et donc, on fait ça pour que les gens ils continuent à avoir du travail
1: tu vois oui mais enfin je veux dire je suis suffisamment vieux pour avoir connu les années 80 où tu achetais une télé qui durait euh, qui pouvait durer 15 ans sans problème Là, je, veux non. Dire, je veux dire, non, mais tu prenais euh, les, les, les compagnies comme Thomson, Philips et compagnie, euh, ils mettaient pas la clé sous la porte pour autant. Là, tu t'as l'impression qu'il faut que tu changes ta télé tous les trois ou quatre ans.
2: Mais pourquoi Parce que si tu arrêtes d'augmenter les salaires, euh, le salaire horaire, ben, pour gagner la même somme, ils vont devoir travailler plus.
1: Non, c'est surtout que les, les actionnaires veulent gagner de plus en plus d'argent. Euh, J'avais vu un, une étude qui démontrait qu'il y, y a genre 20 ans. Euh, sur les bénéfices d'une entreprise, tu avais 80% qui repartaient dans l'entreprise en, en innovation, en renouvellement des machines, en augmentation des salaires. Oh. Et ouais. c'était qu'une vingtaine de pourcents qui, qui allaient aux actionnaires. Et aujourd'hui, c'est quasiment inversé, en fait. Euh, donc c'est ça qui est dramatique, c'est que les actionnaires veulent toujours plus d'argent. Or le truc, c'est que voilà, et pour te faire acheter des télé tous les trois ans, ben, tu t'investis et... massivement dans la recherche et le développement. Et tu, et... Dis pourquoi... enfin,
2: tu connais certainement la phrase. Hein. Celui qui croit à la croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Tu vois, croire en la croissance infinie dans un monde fini, ça n'a pas de sens. Pourtant, les actionnaires, ils veulent une croissance infinie d'une entreprise.
1: Non, tu en arrives à des actionnaires, mais tu fais, mais putain, ça va, t'as une, for une fortune de 50 millions d'euros, euh, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, chier, à vouloir en gagner 100 000 de plus cette année, quoi, enfin.
2: Non, attends, parce que là, tu parles des gros actionnaires, mais n'oublie pas que chaque action est parfois détenue par ah bah oui. Qui euh... est en même temps, ils vont réverser genre 2 euros à chacun des euh, des, des, des affiliés de la banque. Mm -hmm. comme ça marche hein. Euh, toi mais quand puis... tu es en banque, le taux d'intérêt que tu reçois, il vient de là. Hein.
1: Et puis sous... des... souvent de Et souvent de fois, hein, sou... oui. Mais après, il y a souvent de fois aussi, c'est des fonds de pension qui sont actionnaires d'entreprise. Or, les fonds de pension payent les retraites des gens qui veulent garder leur petit confort. Donc eux, ils ont intérêt à ce que le fonds de pension il soit performant pour gagner plus d'argent en tant que retraité. Et tu arrives à des situations où euh, bah, tu as des personnes qui se font foutre à la porte parce que leur propre grand-père il a accepté que l'entreprise soit déménagée euh, en Chine ou en Inde pour gagner un peu plus d'argent sur sa propre retraite. Son petit ouais, enfant, oui. lui, se retrouve mis à la porte. Tu arrives dans, dans des absurdités comme ça dans ce
2: monde. Le pacte avec euh, le monde, quoi. on a tous signé le pacte avec... Comme Stan, on l'a tous fait au moment de notre vie, et on a tous échoué
1: on a tous choisi de signer, tous. Oui, ah, et c'est vrai que, ça te fait pencher sur tes propres comportements, euh, actuels, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, tu pourrais donner, tu pourrais donner 10 euros, là, c'est la bonne période, tu pourrais donner 10 euros à, à un mendiant dans la rue, et tu vas faire, ah ben bah non, je vais garder mes 10 euros, parce qu'avec ces 10 euros-là, j'allais m'acheter une figurine de, de ci ou de ça, ou à un jeu en occasion, ou, jeu, ou à un coffret DVD, enfin tu vois, un ah, truc pour ton plaisir immédiat plutôt que d'aider quelqu'un qui est dans la merde et qui a, pas, hein, qui a, qui a rien pour manger.
2: Je pense que là t'es encore beaucoup trop cynique parce qu'il y a encore moins cynique, c'est juste je vais garder mes 10 euros parce que ma télé sera cassée la semaine d'après, parce que ma, mon ordi sera cassé la semaine d'après, parce que la batterie ouais. de mon GSM est lâchée et que mais, et ouais, t
1: es, t es dans cette logique là du Oui, mais quand je te dis 10 euros, tu vas pas acheter une figurine à 10 euros, tu vas l'accumuler. La, tu vois, tu vas dire, je vais le mettre dans ma cagnotte pour me faire un petit plaisir purement égoïste. Alors que tu aurais pu les... De... Enfin, 10 euros, 5 euros, hein, peu importe la somme que tu veux. Hein, c'est. Et tu te dis, tu vas laisser crever de faim quelqu'un dans la rue plutôt que pour 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 t'acheter quoi Une futilité de, de, de la société de consommation dans sa splendeur Pour t'acheter le t-shirt avec l'effigie de Super Mario au dessus tu vois, ou n'importe quoi. Hein, je
2: pense que la plupart des gens ne sont pas dans la surconsommation. Tu sais. La plupart des gens ont juste assez pour vivre. Hein. Euh,
1: gilet jaune, gilet
2: jaune. Déjà, on n'est plus dans la, surpopula... dans la surconsommation on prend quand même. la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quand ouais. avoir un travail ne suffit pas, quand avoir deux travaux par ménage d'une famille de cinq enfants ne suffit pas. Il y, cinq... y,
1: y a le crédit à la consommation.
2: Ah, c'est vrai. Alors tout va bien. Il ouais, y, 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 y a
1: 20 ans, tu étais à la, à la période Super Nintendo, Mega Drive. Les gens avaient la Mega Drive ou la Super Nintendo c'était l'un ou l'autre. Tu avais une oui. des deux consoles. Et c'était oui. deux oui. consoles avec 90% de leur ludothèque étaient exclusives. Donc, il y avait un intérêt à dire je vais m'acheter l'autre pour, pour avoir plein de jeux différents. Aujourd'hui, tu as des tonnes de gens qui ont et la PlayStation et la Xbox. Et mais, mais, 90% des jeux sont identiques sur les deux consoles. C'est des consoles à 400 euros. C'est oui, des oui, jeux oui. à 60 euros. Dirais... J'ai vu dans
2: il n'y a pas longtemps, euh, des... la... la dernière de Nintendo, j'ai oublié comment elle s'appelle, a... A genre... 20, euh, 29 euros par mois pendant 10 mois. Voilà, c'est ça. On, non, mais on en est à faire des prêts à la consommation sur des consoles, les gars. On ne parle pas de l'achat d'une maison, on ne parle pas de l'achat d'une voiture, mmh. on ne parle pas de, 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 de travaux de rénovation chez toi. On parle d'acheter une console à 300 euros.
1: Et ah mais 000... n'importe quoi, tu vas dans n'importe quel magasin, hein, tu, tu verras, à partir de 70 euros, tu peux payer en 3, 4, 5, 10 fois sans frais. Voilà, c'est... Euh... Alors, euh, quand, quand t'es une personne, euh, tu vois, euh, qui a pas de grands moyens, t'es juste au SMIC, t'es célibataire, t'es au SMIC, euh, tu, dors, tu dors super mal parce qu'il faut que tu changes ton matelas, tu vois. T'en as quand même pour 300 euros hein, avec un matelas minimum hein, euh, sur les premiers prix. Ça peut avoir un intérêt pour une personne au SMIC de payer en 10 fois les 300 euros. Tu payes 30 euros par mois, mais du coup t'as un, un lit qui est correct sur lequel tu peux bien dormir, donc ta santé, t'es me en meilleure santé, enfin euh, tu dors mieux, t'es en meilleure santé, etc. Mais c'est sûr que sur des produits euh, de genre DVD, euh, télé... Euh... Après, Après, des fois, tu pas de choix. Aujourd'hui, un ordinateur, tu peux plus vivre sans un ordinateur. C'est pas vrai. Tout tout est... Là, on parle
2: d'une console. Je te donne ouais. l'exemple d'une console. Euh, tu as raison, pour le matelas, le lit... Moi, le premier lit que j'ai acheté, il m'a coûté 1800 euros en bois massif avec... Euh, tu sais, le... rien que le matelas, il était à 600 euros. Donc, voilà. je peux simplement payer le top du top pour pouvoir dormir, parce que j'avais des problèmes de dos. Mais acheter une console à crédit, mais jamais je ferais ça
1: quoi. Mais tout, tout est achetable à crédit aujourd'hui. Des simples figurines pour mettre dans, dans une armoire que tu regarderas même plus parce qu'elles seront dans le décor. Euh, tu vois, ben ça y est, euh, au-dessus de 50 euros, c'est bon, on te fait à crédit ou 70 euros, ça dépend des magasins. On accepte le crédit en trois, quatre fois pour justement que les pauvres payent parce que les pauvres sont ceux qui consomment en fait. Oui, mais on a ça, besoin. C'est ça le truc, c'est que tu te rends compte que plus les gens ont de l'argent, moins ils vont consommer.
2: Tu sais, c'est le principe de la, de l'augmentation du prix de la pomme de terre. Si tu augmentes le prix de la pomme de terre, tu augmentes le prix des pâtes. Ben les gens vont en manger plus, pas moins.
1: Parce non, que... mais là le, le truc, c'est que les gens sont pauvres et ils veulent pas paraître pauvres, donc ils vont s'embêter pour acheter des trucs comme les autres. C'est ce phénomène de masse. Et euh, c'est ah. vrai que le, le, le Man Bear Pig, euh, pour le coup, c'est un monstre incontrôlable. Tu peux pas le contrôler. C est, c est... Même le diable, il n'arrive pas à le battre. Tu vois, c'est-à-dire, c'est à ce niveau-là. Ils ont, oui, ils ont, quand même, ça. ils ont quand même fait venir Satan. Satan est pas capable de, d'arrêter ce monstre. Et personne ne oui, peut mais... l'arrêter. Tu peux, euh, tu peux que le Satan... faire une diversion, quoi.
2: Mais Satan se sacrifie pour les hommes parce qu'ils l'ont aidé. Parce que il n'a plus rien à faire. Parce que son boulot est fait par les hommes. Mm -hmm. L'argument que Ludo Cartman, il fait, mais, euh, on a bien fait ton boulot ces dernières années. Oui, c'est euh, ça. Euh, Satan, que... ah ouais, c'est vrai. Bah, quand ouais. on vit dans une société où on a inventé le prêt à tempérament, euh, je je pense que <rire> pour le crédit à la consommation
1: je pense qu'on est bien tu vois <rire> ah mais c'est ça on s'entretue entre nous on s'en fout euh, voilà et c'est vrai que t'arrives à ce truc là de la réflexion de Cartman euh, on a bien fait ton boulot bah oui regarde les gens pour un oui ou pour un non ils s'entretuent ils sont devenus hyper égoïstes euh, ils pensent qu'à leur propre gueule leur propre confort euh, et, et, ça, ça, et du coup il a plus ça. rien à faire oui voilà il a plus de tentation parce qu'on a déjà succombé à la tentation en fait ça. on, on s'autotente nous mêmes là, tu vois
2: non, mais l'épisode va plus loin que ça, parce que il offre une rédemption à Satan. Ce c'est pas juste qu'il meurt pour sauver l'humanité, il retourne au ciel.
1: Bah oui, parce qu'il a, il a essayé d'aider l'humanité. Et... Oui, mais ça, ça démontre que, enfin, je veux dire, Satan, c'est quand même, a priori, euh, hein, c'est quand même, ça devrait être la deuxième entité la plus puissante dans tout l'univers, euh, juste derrière Dieu, Allah, ou peu importe le nom que tu lui donnes. Ah oui. en, en tout cas,
2: je et il que se faire faire un...
1: fait battre par le mandatique.
2: dans des... la religion catholique, et dans la religion musulmane, euh, Satan, c'est ton troisième ennemi, en fait. Parce que ton ton premier ennemi, c'est le, le péché originel. Ton deuxième ennemi, c'est toi-même. Et puis seulement Satan. Mm -hmm. Tu vois Mais là, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à l'étape 3. L'étape 2, on la réussit pas. <rire> Face à nous-mêmes, on perd déjà.
1: Voilà. Mais tu te dis finalement, le diable, le tu as réussi à le vaincre simplement en le convaincant d'aider l'humanité. Le manberpig, pig, tu le bats pas. Tu, tu, fais que diversion et repousser parce que tu peux pas le battre. C'est, c'est ça qui est horrible. Parce que finalement, bah, l'humanité peut pas se, se battre elle-même, quoi. Et c'est l'humanité. C'est, et il est où l'humour là-dedans, en fait?
2: Mais elle est dans la phrase, dans la phrase au moment où il signe le contrat, où tu as le gars qui dit, bon, vous, vous signez que vous ne ferez pas attention aux deux tiers des enfants qui meurent de faim dans. <rire> oui, mais... non, mais c'est ça. Tr... Je trouvais ça hyper drôle. Je devrais pas, peut-être. Je... Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est même là, ça reste drôle. Que tu me dises, c'est pas drôle. Je suis pas d'accord.
1: Bah, c'est un humour très particulier, en fait. Et bah, moi, je, je même vois même le renvoi à la, so... je vois trop le renvoi à la société. Et du coup, euh, c'est trop réaliste. Et, et du coup, ben ouais, bon, j'ai, j'ai quand même des sourires sur certaines répliques et machin. Mais mais euh, c'est hyper malaisant comme euh, comme truc.
2: C'est ça, c'est c'est l'humour que j'aime le plus.
1: Mais tu vois, ça ne partit pas quand il passe son contrat. C'est exactement les patrons d'aujourd'hui. C'est les patrons qui ont 40 ans aujourd'hui, qui ont grandi en sachant que ce que faisaient les anciens patrons, ça détruisait la terre, et qui font exactement la même chose aujourd'hui. Ils le savent très bien. Et pourtant, bah, ils le font. Et pourquoi, ben, ils gardent pas, bah, pas le poste? Ben bah oui, mais tu vois, c'est, il y a un côté horrible, parce que, systématiquement, je fais le parallèle avec, avec de ce qui se passe en vrai. Et, et bah, du coup, t'as pas envie de rire. Parce que tu te dis, merde, on est en train de, de se suicider, tout simplement. Bien et... sûr! Et c'est pas drôle Enfin, tu veux dire, le suicide, c'est pas drôle génial, c'est
2: génialement drôle, je trouve
1: <rire> Enfin, c'est pas drôle
2: Du moment où on a réussi à te faire accepter que la destruction de ton environnement fait partie de ta vie, et c'est ça la seule chose qui te permettra de profiter de ta vie aujourd'hui, c'est drôle Comment on en est arrivé là quand, quand tu vis une chose une fois, c'est une tragédie. Quand tu la vis deux fois, ça devient une farce Et moi, quand je regarde cette part, j'ai vraiment l'impression de voir une farce Ça me fait hurler de rire
1: bah en fait, tu toi, vois, quand tu te balades dans la vraie rue, dans les vraies rues à Bruxelles, tu rigoles tout le temps parce que tu... <rire> la première fois c'est tragédie, mais quand tu la revois, je pense que tout ça, moi je le savais déjà. Tu, tu mets vois, un petit logo de chaîne juste au coin de tes lunettes et puis tu te dis tu regardes un épisode de South Park à l'horizon <rire> de temps en fait. <rire> toi, j'ai l'impression que c'est
2: la première fois que tu te rends compte de tout ça, que tu te le prends dans la gueule pour la première fois cette histoire de. Non 30... non.
1: non c'est un truc, j'en ai
2: conscience, mais. On a mais là, on t'a frappé dessus avec aussi aussi fort quoi, et aussi évident. Et du coup, pour toi, c'est la première fois qu'il le voit. Mais je pense que si tu revois les épisodes dans quelques années ou dans quelques mois, je t'assure que tu rigoleras parce que la deuxième fois, ça devient une, ça un,
1: qu'est-ce qu qui est plus grave, c'est que j'en prenne conscience maintenant, que ça me frappe maintenant, ou que toi tu l'es déjà fait et que tu en rigoles en fait finalement c'est pareil, t'en rigoles mais tu fais rien pour essayer de changer les choses. Enfin.
2: Ah je, je c'était la
1: position du mec au resto qui s'est fait bouffer ah bah oui de toute façon je suis tout seul qu'est-ce que tu veux que je fasse donc, moi, euh... je
2: pas, moi je suis pas en surconsommation je n'achète rien donc je n'ai pas besoin euh...
1: oh l'excuse <rire> euh,
2: j'ai pas d'enfant donc je peux pas leur acheter de jouets. moi j'ai une vieille Xbox que j'ai achetée il y a 10 ans enfin voilà il n'y a pas de je suis pas quelqu'un qui consomme pour consommer c'est pas mon truc tu vois, et euh... bon, Je suis prof, donc je suis au service de, de l'État, déjà. Mon boulot, à moi, c'est de... Je, je, je... Mais c'est pour ça que je suis devenu prof, aussi. C'est pour me permettre de faire un boulot que j'aime bien, pour me permettre de faire un boulot où je me sens utile, où je, je peux me regarder dans la classe.
1: Où tu te donnes bonne conscience, quoi, c'est ça
2: je, je fais mon travail. Et le comme chic, mon travail, hein. c'est faire avancer les autres. C'est quand même génial d'avoir un boulot où le but, c'est de faire avancer les gens, et de les élever quelque part, et de les amener plus haut. Parce que moi, là-bas je suis économiste, hein, donc... Euh... Euh, ouais, euh, faire des optimisations fiscales, euh, ouais, je les faire et ça m'a, mais je, je le ferai pas, pas. Je le ferai pas. Moi, je suis le genre de gars à qui on, on reproche d'être trop impliqué. Euh... <rire> c'est, du coup, et, et, on, et mes supérieurs me conseillent de me détacher de tout ça de mes élèves et de ne pas le prendre personnellement. Mais voilà, c'est le genre de société dans laquelle on vit. Mmh. Surtout, ne vous attachez pas, surtout, n'y ne... mettez pas de passion et tout, c'est dangereux pour vous. Tu
1: vois, et arri et arrive l'épisode 8 où finalement, qui te dit qu'il faut te couper du reste du monde pour vivre dans ta petite bulle.
0: Voilà,
2: achète ta à Box
1: et tu seras bien. Mais là, tu vois, par contre, j'en ai rigolé parce qu'il pousse le Mais... truc vraiment dans l'absurde. J'ai <rire> trouvé le, le côté... Mais c'est vrai que finalement... Observe les gens, fous-toi dans un endroit public où il y a des il y a des files d'attente ou des choses comme ça et tu verras qu'il n'y y a personne qui qui, qui se regarde, ils sont tous sur leur téléphone portable dans leur petit monde. Et euh, si tu as le malheur de venir poser une question du genre euh, tu sais euh, bah, euh, c'est où le guichet machin ou mais les gens c'est limite s'ils te tapent pas parce que tu as osé leur poser une question et les déranger quoi. Enfin, je veux dire euh, tu en, en, en train de jouer à un jeu sur ton téléphone portable euh, ou tu es en train de de lire des trucs stupides sur Facebook. Enfin, je veux dire, il arrive à un moment, tu, tu peux prendre de 20 secondes pour dire le guichet B, il est par là-bas, tu vois.
2: Euh... Oui, oui, et mais euh, c'est le concept. Je veux dire, euh, moi, quand je suis dans ce genre de situation, je vais jamais faire des blagues avec le gars juste derrière moi quand je suis dans une file d'attente ou ce genre de choses. Tu je suis rarement, sans, je, je suis moins sur mon GSM. Facebook, ça m'intéresse moins. Par contre, je suis sur Skype parce qu'on on est sur Skype ensemble et on communique souvent là-dessus, mais...
1: Euh... Ouais, mais tu vois, il y a ce truc, mais combien de fois, tu, tu vois, les gens, ils arrivent, bon, la personne est en train de, 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 de payer, tu vois, à la caisse, l'autre, il arrive, il pose ses affaires, il sort le téléphone portable, Mais ça va, dans 30 secondes, ça va être à toi, pourquoi tu sors le téléphone portable, enfin, t'en arrives à ces trucs-là, et sur un justificatif d'anxiété, ce que tu disais tout à l'heure, que finalement, on est de plus en plus stressé, anxieux et autres, et qu'on veut se couper, alors autant... Mais tu vois, je reste
2: persuadé que si tu as ri, ri pendant cet épisode, c'est parce que pour toi, c'était comme si tu voyais l'histoire une deuxième fois. Comme si pour le Mais coup, mais, mais
1: non, mais c'est poussé à l'absurde. Je veux dire, les mecs, ils conduisent en voiture avec un carton sur la... Déjà, rien que le fait pour se couper du monde, tu fous un carton sur ta tête pour être avec ton téléphone, bien isolé. Déjà, en soi, <rire> c'est ridicule. Après, derrière, ils poussent le truc. Les gens, ils conduisent en voiture avec leur boîte, ils écrasent des gens, ils continuent à rouler, ils s'en foutent royalement, quoi. Je veux dire... Euh... Et, et c'est là t'arrives au truc, c'est les parents. Les parents, c'est peut-être les personnes les plus stressées au monde quand t'as des, des jeunes bébés. Hein. On demandera à Delphine si elle est pas stressée. Hein, tiens. <rire> non mais, je crois s'il je plaît, là. Non mais voilà, mais ils en viennent à, à se foutre une bouddha box pour se couper de leurs propres enfants. Et tout d'un coup, ils se rendent compte mais les enfants, ils ont disparu. Où ils sont passés Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Ils et on vous dit des superstars de la musique.
2: <rire> c'est encore plus fondamental que ça, et on reviendra aux stars de la musique tout à l'heure. Mais c'est encore plus fondamental que ça parce qu'ils ont réussi à te faire vendre, à te faire acheter une boîte en carton où il y a juste un autocollant Buddha Box dessus. Voilà. Et je trouve ça, il y a quelque
0: chose...
1: T'es horrible, là-dedans, c'est ah, juste. T'es même ouais. plus, dans la t es, t es plus dans la surconsommation, là. T'es carrément dans l'hyperconsommation. Enfin, je veux dire, c'est... au point où on est même
2: plus capable de prendre un carton nous-mêmes et mais... d'écrire vous d'abord dessus, de la mettre sur le tête, quoi.
1: Mais, mais, attends, mais quand tu vois la pub, elle est tellement bien faite, la pub, t'as presque envie de l'acheter quand même. C'est ça, en plus, l'épisode, il te pousse le, le bouchon tellement loin qu'ils font une pub tellement réaliste que, ben, t'as fini la pub, t'as presque envie de prendre le téléphone pour en acheter une, tu vois,
2: et parce que tout ce qui est publicité, tout ça fonctionne sur des euh, sur des mécanismes et ils vont
1: engager des psychologues, des scientifiques pour, pour que la pub soit la plus efficace possible. Ah hein. oui, non mais euh, je... aujourd'hui tu décrypes un message, euh, voilà, as l'allocution du président, mais elles sont plus en direct pour une bonne simple raison, il, il doit la, il doit les refaire combien de fois les allocutions parce que derrière t'as tout... la dernière, elle était pas en direct. Non. Parce que vu comment il était passé, vu comment il a laissé ses mains sur le bureau et tout ça. Mais c'est fait exprès, en fait. Il y a, y a un spécialiste. J'ai vu une vidéo d'un spécialiste qui décrypte le truc. En fait, est, il est arrivé, il a, fait, il a parlé pendant 12 minutes. Je suis incapable de dire s'il si pense les réformes qu'il a annoncées, s'il si pense ce qu'il dit, et euh, parce qu'après derrière, tu le sais, hein, qu'il a une armée de conseillers en communication derrière et euh, comme il a dû dire euh, dès qu'il a dû avoir fini la caméra, il a dû faire. C'est bon, ce coup-ci, on la refait pas. Il laisse rien transparaître, pas le moindre message visuel non-verbal parce que euh, les gens vont l'interpréter dans un sens ou dans l'autre. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui...
2: Les mains tournées vers le haut, ça veut dire quelque chose. Enfin, les... Ça veut dire « bienvenue, je suis avec vous » et ça. Mais quand tu poses les mains à l'envers comme ça sur le bureau... Ah
1: voilà. mais rester scotché pour justement pas avoir ce petit mouvement de main qui pourrait indiquer une frustration quand tu parles d'un sujet ou une satisfaction quand tu parles d'un sujet, tu vois. Mais alors, tu vois, les, moindres micro les moindres microgestes, les moindres microgestes trahissent ta pensée. On a poussé l'analyse tellement loin des gens, des comportements des de le, le moindre micro euh, micro euh, clignement d'œil veut dire quelque chose. Oui. Tu es capable de l'interpréter. ce qui fait que bah tu te retrouves avec un, un Emmanuel Macron qui intervient donc le 14 décembre, euh, le 13 décembre à la télé et est complètement figé. Il ne cligne même pas des yeux pendant dix minutes parce que s'il ouais. cligne des yeux, ça va vouloir dire quelque chose.
2: Est... Non, mais à côté, t'as un bébé pichy qui est en train de diriger. Si tout ce qu'il dit ne va pas choquer quelque <rire> chose. ce mais c'est ça Est-ce que ça est... je peux le dire ouais ouais Est-ce que ça le dire ouais
1: <rire> bon c'est ça, et, euh, et là, j'adore le côté des bébés PC quoi. Enfin, je veux dire, le moindre truc. Euh, ouais, euh, bah ce matin, j'ai croisé un Mexicain qui rentre dans le bar euh, et puis Ouah 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 Même <rire> <Et rire> les gens ils flippent complètement parce que tu vois, tu, la réaction des gens en face, ils sont là à se dire oh, putain, j'ose plus rien dire, merde, parce qu'il y a les bébés PC qui vont gueuler euh, et t'en arrives à ce côté-là. Enfin, je veux dire, tu peux c'est con à dire, mais tu peux plus rien dire. Et ces mêmes personnes, la plupart qui sont euh, un PC à fond la caisse ça va être des gens qui vont dire mais Coluche c'est génial, les inconnus c'est génial euh, le Luron c'est génial mais revoit leur sketch ils étaient hyper euh, politiquement incorrects c'était justement ça qui a fait que c'est devenu des... Euh, ça des super... non, bah après le truc c'est que quand ils prenaient un sujet ils y allaient à fond la caisse c'était politiquement incorrect sauf que ils se privaient, ils y allaient sur tous les sujets ils s'acharnaient pas sur les noirs ils s'acharnaient pas sur les asiatiques, ils s'acharnaient pas sur les politiques C'est tout le monde en prenait autant dans la gueule quoi le problème que j'ai avec
2: la, la scène du One Man Show français, c'est que c'est toujours sur les mêmes sujets. Tu sais, la différence homme-femme.
1: Euh, mais euh, mais leur... imagine, imagine le sketch des inconnus, les envahisseurs, aujourd'hui. Bijou, monsieur Vincent. Euh, euh, il, il aurait cartonné, je crois Je suis que... pas sûr qu'aujourd'hui, il passe à la télé. Enfin, je veux dire, c'est... Non, il, passe il pas, est décréé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il passe dans les best of Il y a le côté nostalgie. Oh, Qu'est-ce que c'était bien, les inconnus et tout ça mais si tu le crées aujourd'hui, ça serait possible. Enfin, je veux dire, c'est dix minutes où euh, tu accuses les Arabes d'être voleurs, d'envahir la France, etc. Mais ce qui fonctionne, c'est qu'à la fin, eh ben, c'est pas les Arabes, c'est les Chinois.
2: <rire> ouais, mais après, je, je, tu sens de la bienveillance en regardant, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. d'où vient la bienveillance quand tu regardes le, le, ce genre de sketch à l'époque. Et même maintenant, il y a, y, a, y a quelque chose de... Ah, écoute, on tape sur tout le monde de façon égalitaire, les gars. Quand à la fin, si tu enlèves la dernière scène avec donc la soucoupe japonaise qui arrive, mm -hmm. ça marche pas. Non, c'est ça. Je pense que ça marche pas sans ça. C'est parce qu'on ne sait plus, on, on, peut-être qu'on ne sait vraiment plus les écrire. Hein. Moi, quand je vois, je regarde, il euh, y en a deux qui sont très bons, c'est Stéphane Guillon, par exemple, mais qui s'est fait virer de toutes les stations de radio, quoi.
1: Ben bah oui, parce qu'il y a toujours tôt ou tard un sketch. Puis en plus, il écrit, euh, enfin, c'est des, des chroniques quotidiennes. cest c'est ouais, comme les guignols. Les guignols, tu, tu, combien de fois les gens disent, ah, qu'est-ce que c'était bien avant les guignols Mais euh, souviens-toi, tu, tu, tu regardais en 98-2000. Euh, t'avais peut-être une émission dans la semaine qui était réussie, et les quatre autres étaient bof, quoi, parce que il faut écrire tous les jours, c'est hyper compliqué, t'as pas forcément la matière, t'as pas l'inspiration, et c'est pareil pour Guillaume, donc si c'est un jour où Là, il y a
2: je pensais de ces spectacles Mancho, qu'il a fait, il en a fait deux, et tu vois que c'est un autre ton, ça parle d'autre chose, ça parle de politique, ça parle de social, tu as mon préféré, qui est jérémy Ferrari, qui est connu pour euh, On ne demande qu'à en rire, mais qui a fait deux spectacles euh... Appart cherche euh, appartement de pièces à Beyrouth ou un truc comme ça et alléluia bordel qui sont des putains de chefs-d'œuvre et dont personne ne parle
1: mmh. Mmh. bah euh, oui puis même quand ils ils sont diffusés à la télé ils font pas beaucoup d'audience parce que euh, bah c'est pas c'est pas bancable, on va on va préférer à <rire> Jeff Panaclock avec sa petite marionnette euh, qui sont euh, bah, sais, très politiquement correctes. quoi enfin c'est
2: jérémy Ferrari il a un sketch qui est exceptionnel dans son spectacle c'est juste il a regardé les comptes, les bilans des entreprises associatives. Et les, les entreprises associatives ont genre 11 millions, euh, 11 milliards, oui. pardon, en, en réserve au cas où.
1: Oui. Alors, non, alors, donc normalement une association, elle alors, doit pas faire de bénéfices, donc elle ne doit pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, en fait ça marche comment C'est euh, une association caritative va faire un appel aux dons.
2: Elle va créer un projet. Pour ce projet, elle va dire j'ai 200 000 euros, j'ai besoin de 200 000 euros. Si elle arrive à 200 000 euros, ben elle a assez pour le projet. Et qu'est-ce qu'on fait du reste de l'argent ben Le reste de l'argent qu'on prend en plus, ben on le met dans un fond. Et euh, mmh. ces sociétés se retrouvent avec des millions et des millions. Et là, tu te dis, well, « Ouais, politiquement correct, je vais pas aller attaquer une société qui, euh, qui aide les gens euh, à, à lutter contre la faim. » quoi.
1: Mmh.
2: Cette société n'utilise pas tout son argent pour lutter contre la faim.
1: Ouais, mais Et bon, tu... euh, on s'éloigne quand même du contexte, du, du 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 concept de la Buddha Box. Hein.
2: Mais non, mais tu retournes sur les, les, les bébés petits, c'est-à-dire mm -hmm. qu'est-ce que tu peux pas faire Et même pour déconner, est-ce que tu peux t'attaquer C'était comme euh, euh, c'est euh, la lutte contre la faim ou enfin la, le truc j'ai oublié le nom Et, euh, Mais tu vois, c'est quand tu ne peux plus rire de de tout, c'est que tu as perdu quelque chose.
1: Oui, et puis c'est surtout que bah, tu prends le joueur du grenier, quoi. Qu'est-ce qu'il s'en prend dans la gueule parce que Mais à chaque fois, oui, au f... oui, d'accord, c'est une réflexion sexiste. Oui, ça peut être une réflexion, mais c'est dans un contexte. Or, le problème, c'est que souvent, les gens ils sortent la, la, la phrase du contexte. C'est ça le problème. Or, le joueur du grenier, c'est toujours dans du contexte. Je veux dire, reprends le reprends le joueur du grenier sur Barbie. Le mec, il fait mais des, des vannes horribles sur les, les femmes. C'est hyper sexiste. Sauf qu'il l'a fait avec un compteur. Tu sais, le compteur, j'ai droit à neuf vannes sexistes dans ce... J'ai droit à autant de vannes. Si va... <rire> bon, ben, je vais ranger le jeu. Oh, ben, tu fais pas une fin flamboyante où tu détruis le jeu Non, non, je vais le ranger. Ah bon, où ça Bah, ben, c'est un jeu de fille dans la cuisine, voyons. Mais, tu vois, c'est hyper drôle, sauf que, au moment-là, t'as le compteur qui arrive à zéro et le, la vidéo explose. Tu vois, Ça, à ce côté-là... Euh... Mais je trouve que c'est hyper drôle. Mais il y a plein de gens qui ont été choqués par des blagues comme ça. Mais remets-les dans le contexte. Justement, ils se moquent de ce, de, de ce côté sexiste autour de Barbie. C'est, euh... enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre ces gens qui se s'offusquent pour un oui ou pour un non, quoi. Enfin, je sais pas, remettez votre Bouddha Box et ne vous faites pas chier, quoi.
2: <rire> oui, parce que vous avez des problèmes d'anxiété. Alors, mettez votre Bouddha Box dans la tête. Et non, la mais, mais
1: souvent de fois, je vois des gens, mais je me dis, mais merde, euh, branle toi un coup quoi dans ta vie, je sais pas. Euh, ils sont tellement stressés machin qu'ils veulent, ils veulent emmerder les autres tout simplement quoi. Mais c'est pas de ma faute si t'as une vie de merde. Euh, pourquoi tu devrais pourrir ma vie si ta vie elle est pourrie Je veux dire, euh, euh, je sais que chez ma mère, voilà, il y a un voisin. Je sais que sa vie elle est pas géniale. Hein, est... Mais arrête de vouloir nous pourrir la nôtre en chier avec tes voitures. T'as le mec qui peut se garer devant chez lui Non non, il va venir se garer devant chez ma mère ou devant chez le voisin de l'autre côté. Tu sais. Mais, pourquoi tu te gardes pas devant chez toi? Ou alors, il va prendre une place et demie en se garant, tu vois. Comme ça, tu peux ouais. pas mettre une deuxième voiture. Mais arrête de faire chier le reste du monde, quoi. Je sais pas. Arrange ta vie au lieu de pourrir celle des autres. Non, ma vie est pourrie, donc celle des autres doit être, pour, doit être pourrie. C'est ça, j'ai ouais, l'impression euh, que ça... C'est
2: ce qu'on appelle le dénivelement par le bas, tu vois. Le nivellement par le bas.
1: Ouais.
2: Et au final, on finira par être tous pourris si on continue dans cette tendance-là.
1: Oui, mais bah, après, qu'est-ce que ça pousse Et eh bah, T'as envie de le faire chier aussi quand tu peux le faire chier. Là, combien de fois bah, je suis là, ma... moi j'ai une voiture, ma mère a une voiture, bah elle part quelque part, bah, je fous la voiture au milieu. Comme ça, personne ne peut se garer. Quand elle revient, je ravance la voiture et elle peut se garer. Parce que sinon, des fois, elle se retrouve à se garer dans la rue d'à côté parce qu'il n'y a plus de place. tu vois, C'est des trucs comme ça. Juste parce que le mec, il s'est mal garé. Puis, tu peux pas aller lui dire, dites, vous allez bouger votre voiture pour la garer correctement, il en a rien à foutre. C'est limite... Non, mais c'est li... ouais, voilà, mais c'est limite s'il te sourit pas, Un hein, Chic, je t'emmerdais. Attends, t'as rien fait, Enfin, je veux dire,
2: dit... Écoute, tu lui disais tout à l'heure d'aller se branler, ben, peut-être que ça, ça le fait bander. Mais, tu
1: vois, c'est... Ah alors, oui, euh... non, mais, il euh, y a ah. des fois, je le vois garer, euh, je le vois, il a étalé ses voitures, il prend, euh, avec ses trois voitures, parce qu'il a trois voitures, alors qu'il y a que deux conducteurs, déjà, rien que le principe, ça me, ça me dépasse. Pourquoi t'as, il y a des gens qui ont deux voitures alors qu'ils sont tout seuls, ou trois voitures, Et ils sont à deux. Je sais, pourquoi vous avez trois voitures? Il les étale bien, tu sais. Que ça, il prend quatre ouais. places, quatre places et demie avec trois voitures. Mmh. C'est la
2: société américaine. Hein. Que... On en fait un. Quand, quand tu as, euh, quand tu as dans le, dans le société américaine, c'est toujours la maison avec le garage. Tu sais, dans les quartiers dans le UPS. Eh mmh. ben, la voiture, elle est devant le garage. Ouais. Pas jamais dedans. Jamais. Tu verras tous les films américains, tu regardes toutes les séries, et si tu y vas en vrai, c'est la même chose. La voiture est devant le garage, pas dedans.
1: Ouais, mais là, en plus, on est dans une rue où il n'y a pas de garage, hein. c'est euh, comme ça. Mais mmh, souvent, soi, Louis, ça. Le, garage, le garage va servir de, 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 de pièce pour bricoler ou de pièce de rangement, en fait. C'est ça, quoi.
2: Non, mais, on voit la voiture, faut pas déconner. Hum.
1: Mais euh, une fois, j'ai demandé à un mec, le mec, il est célibataire, il a deux voitures, il me fait, bah ouais, parce que l'autre, je pouvais la revendre, mais elle elle j'en aurais tiré que 1000 euros, tu vois. Et il me fait, au cas où la première, elle tombe en panne. Ah, je sais, putain, ça fait six mois qu'elle a pas roulé, hein. je suis sûr que si elle tombe en panne, tu veux prendre l'autre, la batterie, elle sera morte. Hein.
2: <rire> coup, euh, tu payes les assurances pour les deux
1: Oui. Vrai. Mais c'est ça, quoi. Enfin, non, parce que t'as le système du... Si tu prends une deuxième assurance chez nous, on te fait une réduction sur la deuxième assurance. On arrive toujours au truc pour te forcer à consommer, te forcer à rester chez la même assurance, tu vois. T'as l'assurance voiture chez, chez l'assureur A, si tu prends l'assurance habitation, ben, tu la payeras peut-être que 60% du prix parce que tu restes chez eux. Tu vois. Oui,
2: pas comme et pour ça aussi, Mais du coup, c'est pour te, te pousser à consommer, parce qu'il n'y a rien de plus euh, euh, irrationnel que les assurances. Oui. Et
1: puis, puis, et, puis, et puis le, le truc tout compte, tu fais, tu fais à quelqu'un, il y a une promotion, les gens vont apprendre. Peu importe que c'est une promotion de merde ou c'est une fausse promotion. Il suffit de voir les chiffres que tu as maintenant au Black Friday, alors que combien de fois tu vois des trucs où le prix barré, c'est le même prix que normal. Mais il suffit c'est psychologique, en fait. Les gens, euh, c'est une promotion, je prends. Et ah, t'en arri arrives à des vidéos où tu vois des gens se battre dans le magasin pour un pot de Nutella à 1 euro.
2: Ouais, mais après, ils peuvent rentrer chez eux et écouter le, le PC Baby en musique et se détendre avec un pot de Nutella. Euh...
1: Tu, mais euh, taper ta voisine pour reprendre euh, un pot de Nutella, tu crois que c'est vachement piscine
2: <rire> Moi, je l'ai pas fait, donc je peux pas t'aider. Euh...
1: Mais moi non plus, je non. me suis jamais battu pour un pot de Nutella. Je... Pourtant, j'adore euh... le Nutella. <rire>
2: Oui, mais il y a un problème plus profond derrière ce, cette, cette bataille pour le Nutella, c'est que on, on est tellement affaibli et tellement à la limite de notre de nos forces en tant que en, en termes d'argent que si on peut économiser 3 euros en allant se battre 3 heures pour récupérer un pot de Nutella, on le fera.
1: Ouais, mais combien de, de ces gens qui se sont battus n'achètent jamais de Nutella normalement Et pas une c'est pas une question de finance, c'est une question du bah ben non, on n'en achète pas même si on a les trois euros pour payer le pot. Mais là, c'est en promotion, donc on l'achète. Oui et t'as aussi ce truc voilà tu voulais quand la la la, la Mininess est sortie ben le jour de sa sortie t'en trouvais pas une nulle part parce que y en avait plein qui en avaient acheté 3, 4, 5 exemplaires pour derrière les revendre le double du prix sur eBay ou mais, le bon coin ou
2: dans un marché à 90 euros les prix quoi
1: ouais, Non, mais t'en arrives à un truc mais tu fais mais où vous allez quoi enfin sur le monde il tourne vraiment plus rond et je peux comprendre l'anxiété parce que t'es là, tu veux un truc, euh, tu te dis euh, merde, est-ce que je vais l'avoir ou pas, et et tout tout te pousse à à être anxieux et donc à acheter derrière une Buddha box pour ne plus être parce anxieux.
2: Que, on vit dans une société où le, le bonheur c'est la consommation et c'est et on, on t'interdit d'être de, mmh. de, de ne pas être euh, sur euh, heureux, de ne pas être dans le bonheur infini tout le temps.
1: Voilà. C'est vrai que
2: le bonheur, et ça c'est un souci parce que le bonheur c'est tu peux être juste normal de temps en temps.
1: Pas Le bonheur, de... il s'achète pas. Le bonheur, c'est des, c'est des. Alors oui, ça peut être. Tu peux être heureux parce que t'as eu quelque chose que t'avais envie d'avoir. Mais t'es aussi heureux parce que t'as des amis. Tu te retrouves en soirée, tu discutes avec eux sans rien faire d'autre, sans jouer à la console, sans, euh, sans regarder un truc sur Netflix. Voilà. C'est parce que t'as trouvé ton âme sœur et vous faites des enfants et tu vois des ton ton enfant, il est là et il est sur son tapis de jeu et il rigole. Euh, il rigole tout bêtement parce qu'il est en train de jouer avec une boule de papier. Il joue même pas avec un, avec la, avec un jouet que t'as payé 30 euros. Non, non. Une simple le boule de papier, tu lui lances, il est content, il, et voilà, c'est ça, ça peut être ça, simplement ça, le bonheur. Simplement le bonheur d'être assis et de regarder, euh, bah, de oui. regarder la rivière couler, quoi. Enfin, voilà, c'est,
2: euh... associer le bonheur à, à la possession.
1: Ah. C'est ça. Et, et, ça et, du coup, avoir appelé ça la Bouda Box, c'est, euh, encore une fois, c'est, c'est génial. <rire> Je mais tellement beau, tellement puissant. Mais Bouddha, c'est quand même l'inverse. C'est justement non, mais... se séparer du matériel pour atteindre euh, l'illumination, en fait. Euh, la grandeur spirituelle passe par justement se détacher du matériel. Je crois que c'est Apple qui a fait un GSM qui s'appelle Zen ou un truc comme ça. C'est Apple Zen, enfin, il me semble. Tu avais, avais, avais la Livebox Orange, qui est, donc le, 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 la, la, la box pour se connecter à Internet, il y avait, y avait une formule qui s'appelait Zen. Oui, voilà. ça
2: je suis sûr qu'il y a une entreprise qui a utilisé des trucs qui s'appelait Zen, pour des trucs de consommation. Mmh. Euh, les gars, on parle, vous n'avez pas compris. Et, ah. et peut-être que c'est ça, hein peut-être que c'est ça, atteindre l'illumination au final, parce que Bouddha, il était pas, peut-être que l'illumination, c'est savoir... Ouais, euh... mais,
1: mais Bouddha, il n'avait pas un accès à Amazon, donc c'est pour ça qu'il savait pas que le bonheur était dans la consommation. Ah ouais. ouais. Et tu pousses, et tu arrives donc aux deux derniers épisodes sur Amazon, où tu pousses la logique au pire, c'est-à-dire tu travailles chez Amazon pour pouvoir te payer des produits chez Amazon.
2: Bah, c'est pire que ça. En fait, tu l'as peut-être pas vu parce que tu n'as pas lu le bouquin, mais en fait, c'est une, une parodie de Germinal ces deux épisodes.
1: J'ai été traumatisé par le film. Écoute, tu vas pas ah, faire le... tu vas pas faire tu... voir le film à un gamin de 11 ans. Oui oui, <rire> je quand je, le le fait... je suis
2: Sûr <rire> que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais <rire> mais tu vois cette imagerie, ah, elle est là.
1: Oui, tu tu le vois au travers des tu, tu le vois au travers des, euh, des, des des grévistes avec leur béret sur la tête, leur côté très euh, 19e siècle qui se battent pour les droits quoi. Si non, si tu, tu le vois tu tu le vois, vois quand
2: même On peut ça bien avant. Tu les vois dans une scène où ils vont au bar Amazon pour boire. Et ça c'est le c'était le concept de ces villes minières où le bar euh, appartenait aussi à la concession minière,
1: tu mmh. vois. Donc, du coup, non seulement on payait. La ville, euh, la ville appartenait à la concession. Tout appartenait. Oui, et tu, tu le vois ça. à la fin, tu le vois à la fin dans le deuxième épisode où ils vont voir le maire et ils se retournent, c'est le patron d'Amazon. Voilà, dès que je vois cette scène,
2: dès que je vois cette scène au bar où on dit que c'est le bar Amazon, tout de suite j'ai compris à quoi ça se référence.
1: Mmh. Et, mais, euh, mais tu vis Amazon, c'est ça.
2: Mais c'est pire que ça. On te donne de l'argent parce que tu travailles chez Amazon et cet argent revient directement après. Voilà. que tu vas le consommer, tu vas l'utiliser dans les, Produit Amazon et au bar Amazon aussi. Et en plus, t'as la scène où les enfants se promènent dans la ville en disant, euh, tu sais, dans le deuxième épisode quand c'est le et tout est fermé. T'as remarqué ça Tous les magasins sont fermés.
1: Oui, parce que tout le monde achète sur Amazon maintenant. C'est ça le problème. C'est qu'Amazon, bah, tu peux, tu peux acheter des couches culottes et tout ça. Amazon à la base c'était que des produits culturels. Oui. Donc, euh... Et aujourd'hui, euh... Euh, voilà, et tu te fais livrer à domicile par drone. Enfin, c'est des trucs hallucinants, quoi. Et l'exploitation dans les entrepôts Amazon est horrible. Quoi, tu reviens, tu reviens vraiment à des conditions de travail euh, d'il y a plus d'un siècle. Hein. Avec des
2: des, une machine qui te donne la seconde à laquelle tu dois, enfin, le nombre de secondes que tu... pour déplacer le colis de mmh. point à un point, Calculer la seconde et à chaque fois que tu dépasses cette seconde, ça bip. Hein.
1: Voilà. Et en plus, euh, en plus maintenant, ça se robotise de plus en plus. Mais euh, c'était, c'était quoi, il y a quatre, cinq ans. Enfin, il y a un mec qui l'avait craqué au bout de six mois et euh, il, il témoignait. Il fait, mais il me demandait de, de faire la commande de la personne. Donc, je recevais tous les... Et il y avait la... Je vais prendre un article d'à côté de l'entrepôt et j'avais une minute pour traverser l'entrepôt d'un kilomètre et demi. Et il fait, mais je peux pas. Parce que en fait, en moins de trois minutes, il fallait que j'ai fait le colis. Sauf que les, les articles étaient à différents endroits de l'entrepôt. Il fait, en trois minutes, c'était pas possible. Même avec des rollers, même avec un vélo, je pouvais pas. Et euh, voilà, mais on mettait la pression. Et d'autres qui disaient, ben bah voilà, on me demandait de faire 100 à l'heure, tu vois, 100 trucs à l'heure. Je les ai arrivés ben, le lendemain, ils me disaient bah, « Puisque tu arrives à faire 100, t'en en fais 110 aujourd'hui. » Je faisais 110 et ben, le lendemain, t'en en fais 120 jusqu'au moment où tu peux plus et tu craques. Et de toute façon, ils s'en foutent puisque derrière, ben, il y aura plein de monde parce que plein de monde cherche du travail. C'est
2: euh... la, la même chose pour les professeurs. On leur met 20 élèves puis on leur met 21 l'année d'après, 22 l'année d'après, mm -hmm. 23 l'année d'après, etc. Et à un moment, ils craquent. Moi, j'ai donné cours à 29 élèves. tu vois
1: Et encore, c'est pas... Hey, 29 élèves, tu as beaucoup de profs en France qui aimeraient avoir que 29 élèves par classe. Hein.
2: C'est ce que tu m'as dit et c'est ce qui m'a... Mais il y, y a un souci. Ou le but, c'est on va le plus loin possible jusqu'à ce que la personne craque. Et quand la personne craque, bah, on en prend une autre et on recommence.
1: <rire> ou, ou, ou alors, tu, tu lui laisses deux semaines pour récupérer et tu lui mets une barre juste en dessous de l'endroit où elle a craqué, en fait.
2: Oui, mais alors, deux semaines non payées, si on pas déconner. Ah
1: bah oui, non, mais si, payées, mais en maladie. Donc, c'est la sécu qui paye, tu vois. Tu,
2: tu, tu le vires et tu le reprends après parce qu'il était sous
1: contrat. Ou non, alors... non. Tu le vires comme ça. Après, tu peux lui faire des, co des conditions un peu moindres. Tu payes pas l'ancienneté. <rire> ah, c'est horrible. C horrible. Non, mais, voilà, Amado, c c mais tu sais, le, le pire, c'est qu'en plus, à Metz, il va y avoir un entrepôt Amazon qui va être créé en bordure de Metz. Et tous les politiques mais... à Metz sont super excités parce que ça va créer 3000 emplois. Je, je vois exactement la mère de South Park qui est... Euh... Ben, c'est génial. Mais attends. Oui, mais... Les, les commerces, ils fonctionnaient avant. Pourquoi ça, ces gens ne réfléchissent plus On, Ça va créer 3000 emplois,
2: mais ça va peut-être en faire perdre 2799 Au final, tu as une création nette d'emplois de, de, 100, de, 100, de 101. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète chez les gens. Alors, je sais pas ce sont devenus les centres commerciaux en France, mais euh, à, à Bruxelles, il y en a, a quelques-uns. Tout le premier étage du centre commercial a été remplacé par des snacks, des, des, de, la, de la nourriture rapide, en fait.
1: C'est les centres-villes. C'est les centres-villes qui sont comme ça en France. Oui, en fait, euh, tu vois, en France, les centres-villes, c'est maintenant, c'est un snack, une banque, un opérateur mobile, un snack, un kebab, une banque, un opérateur mobile. Et de temps en temps, au milieu, tu trouves un commerce à l'ancienne, peut-être de vêtements ou de bibelots euh, qui a résisté, tu sais pas pourquoi. Mais, euh, mais c'est pareil, quand on a ouvert les, les zones commerciales en, en, en extérieur de, de, de Metz, euh, oui, mais c'est super, il va y avoir la halle aux vêtements ou je ne sais plus laquelle enseigne qui va s'y installer. Et je fais, mais il ne faut pas rêver, elle va pas rester en centre-ville. Elle va pas avoir une boutique en centre-ville et une boutique à 5 minutes de là en, en extérieur. Bah, ça a pas raté, hein, la boutique de centre-ville, elle a mis la clé sous la porte. La création nette d'emploi qui compte, pas les 3000 emplois que tu crées. Et il n'y a pas eu de création d'emploi, parce que qu'est-ce que j'ai vu en allant dans le magasin dans la zone à l'extérieur eh ben j'ai revu les employés que je voyais dans le magasin euh, en, en centre ville. Donc en fait ils ont fait que déplacer le magasin et les employés. Il n'y a pas eu de création. Sauf que ça vide le centre ville et tout ce qui est petit commerce à l'ancienne. Bah ben, comme on voit avec les stotch quoi, c'est Monsieur et Madame qui tiennent leur commerce. Et ben eux ils sont obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus personne dans le centre ville. Et plus personne ne vient, que... plus personne ne consomme.
2: C'est pire que ça. Moi je. Et tu,
1: et temps... tu, tu ouais. cumules ça avec Amazon. Le, enfin Amazon, c'est c'est un, hein, c'est le plus connu. Mais les gens maintenant commande en ligne parce qu'ils ont pas envie de se faire chier. Ils préfèrent se faire chier à aller au poids relais pour chercher un truc plutôt que d'aller directement dans le magasin. On arrive à cette absurdité là, quoi. Tu vas commander le produit sur Amazon, tu vas commander un DVD sur Amazon, tu vas le faire livrer en Poids relais, les gens ça les fera pas chier d'aller dans le Poids Relais, mais ça les fera chier d'aller directement à la FNAC ou au Cultura pour l'acheter le DVD directement.
2: Oui, mais je, je,
1: je comprends pas la logique, tu vois.
2: Ils ont l'impression d'avoir gagné, tu sais. Ils ont l'impression de, ouais, je me suis pas fait avoir par le système. J'ai pu acheter mon DVD à un euro moins cher. Ouais, que...
1: Je, je l'ai acheté un euro moins cher, mais j'ai payé quatre euros de frais de port. Ouais, c'est... Voilà. Et attends. Non. Mais, mais c'est le jour de la sortie. J'étais au Cultura à 10 heures du matin, à 10h30 J'étais rentré, je l'avais, je pouvais regarder le film. Toi, tu l'as commandé au même horaire que moi j'ai été l'acheter en magasin et puis t'attends trois jours pour l'avoir à la maison, tu sais.
2: Moi on m'a toujours dit pourquoi est-ce que t'achètes pas tes coffrets DVD sur Amazon et tout ça. Tu sais que j'ai dû attendre d'aller à Londres pour pouvoir acheter les Doctor Who, les Vachans DVD et tout ça. Je suis allé à Londres pour les acheter. <rire> c'est excessif.
1: Mais... Non mais, mais puis, puis moi j'aime bien aller dans un magasin. Parce que tu farfouilles, et ben, des fois j'ai trouvé des films que j'aurais jamais pensé acheter. Je et, et c'est vrai que ce côté Netflix, euh, c'est pareil, Voilà, tu prends les DVD, mais Netflix t'impose ce que tu vas regarder. Par le fait de créer ta propre liste d'envie, et puis après, à partir de cette liste-là, on te met tel, tel, tel programme en avant. Du mais coup, tu ne fouilles pas, en fait, tu fouilles pas dans Netflix. Alors que tu as un bac de DVD en promotion, bah, qu'est-ce que tu fais Tu fouilles dedans, tu fais, tiens, ah oh bah tiens, euh, c'est tel acteur que j'aime bien, euh, bon, bah ça a l'air pas mal, allez, euh, 90 centimes, je prends, tu vois. C'est dans une logique comme ça. Ben, J'aime bien cette logique-là, moi. Mais Malheureusement, euh... ben, euh, on dématérialise tout, on fait tout passer par Internet. Enfin, écoute, moi, ça me fait chier de remplir mes papiers euh, sur Internet, euh, que ça soit euh, la sécu ou autre. J'aime bien aller voir quelqu'un à guichet et donner quelque chose. Puis ça fait toujours un emploi, tu vois. Euh,
2: ouais, ça fait toujours un emploi. Mais euh, est-ce que ça va...
1: Bah, ben, écoute... Va... Ouais, non, mais... Le contact humain, c'est quand même bien. Oui, je pourrais payer en ligne mon électricité. bah ben non, je vais alors, je vais, euh, je vais au bureau de l'usine et je paye en, je paye en, je paye en cash. Voilà, ouais,
2: maintenant, c'est passé de l'autre côté, c'est passé, passé de, la, c'est tu fais partie de l'ancienne génération. Hein. Les, la nouvelle génération, ils ne font plus ça. Ah ils oui. Ne
1: ah ben, bah, euh, ils font ils tout au téléphone tôt. portable, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai vu un, il avait, il y a pas longtemps, il devait avoir 20 ans, il a fait, euh, je peux pas payer avec mon téléphone portable. Ça va, quoi, t'es dans un bureau de tabac, librairie, enfin kiosque. Le mec, il voulait payer avec le téléphone portable. Et on, ça, on ça le voit fait... bien
2: dans l'épisode, hein, où tu ça as... Ça fait
1: chier de sortir ta carte et de payer... Euh... Mais en plus, t'as le son contact sur la carte, tu vois, c'est... Ah mais ben non, c'est chiant, quoi, il faut sortir la carte du portefeuille. Ah... Le, le téléphone, le... je l'ai en main, quoi, enfin, tu vois... Dans
2: l'épisode, quand tu as les quatre enfants qui décident de commander quelque chose pour, acheter, pour fabriquer un vélo...
1: Oui. Qu'est-ce et... qu'on fait Mais comment on faisait avant Amazon Euh le le le, le, centre, le non, centre, centre commercial
2: ça me rappelle quelque chose et, et tu vois les gens qui sont dedans qui sont des zombies et t'as la grève et puis t'as mon personnage préféré quand même je veux en parler c'est la boîte Amazon
1: le, <rire> la boîte oui le mec qui s'est fait tuer par le robot et qui se fait et qui si on ouvre ma boîte je meurs mais... j'adore le journaliste à côté qui fait et si on, si on vous oublie si si on vous, vous paye des frais de port, vous pouvez aller à Washington.
2: <rire> je, je pense
1: pas que. Les questions du journaliste, c'est les questions du journaliste qui m'ont fait délirer parce que c'est tellement vrai les journalistes aujourd'hui ils posent des questions tellement à côté de la plaque.
2: Moi, c'est ces réponses. En fait, ces réponses sont tirées du manifeste de Marx, il me semble. Euh, tout ce, ce qu'il dit, ils ont juste repris des passages de Marx et ils les ont fait lire à la boîte et tu vois que <rire> tout correspond. Avec la situation. Oui, mais mine de non. rien
1: juste à côté. Bien. Oui mais juste à côté t'as le journaliste et tu te rends compte à quel point le journalisme aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi. Parce que le mec il est en train de te faire un truc social, euh, la, la lutte des classes et tout et l'autre qui lui pose des questions complètement stupides. Si je timbre suffisamment, vous pouvez aller jusqu'en Europe. Tu vois c'est les questions débiles. Imagine tu regardes à une compétition sportive, le mec il, il sort du match et puis euh, vous avez perdu, vous êtes déçu. Non, non, non mais... connard
2: C'est la norme, maintenant. On en est, on en est là. Euh, je, je, je dis, je vois les, les élèves d'aujourd'hui, ils réfléchissent plus Fini.
1: Non, mais euh, mange... là, là, tu le vois avec les gilets jaunes, combien de fois Oui, euh, je suis sur le rond-point de Bergerac. Euh, alors, euh, vous êtes gilet jaune. Euh, pourquoi vous manifestez ben, Parce qu'on n'a pas de sous, connasse. <rire> C'est ça, on veut peut-être pouvoir avoir des sous pour pouvoir, ben, justement, consommer. Voilà, c'est c'est con à dire, mais euh, quand t'arrives, un iPhone. Faut... Ah oui, hein, quand j'ai retiré euh, toutes les factures de loyer, d'électricité, euh, ce que j'achète en moyenne pour l'essence et puis pour la nourriture, il me reste plus que 150 euros par mois. Bah oui, mais il reste 150 euros. Bah, je veux dire, euh, voilà, tout ce qui est nécessaire pour vivre, tu la dépenses. Il reste 150 euros. Est-ce que c'est aller... normal
2: que ton loyer te demande près de 50-60%
1: de ton de ton revenu euh, mensuel? Est-ce que c'est normal, tu vois? Encore, après, je... après, on peut discuter euh... des taxes et tout ça, mais t'en as quand même qui réclament, mais une fois qu'ils ont non, payé tout, tout. si tu gagnes 1000 euros, est-ce que c'est normal
2: que 600 euros aillent entièrement dans, genre, simplement le fait de, de payer un loyer? C'est quand même ex excessif, tu vois?
1: Oui. C'est quand mais... même beaucoup. Après, t'as aussi ce problème des APL, de l'aide au logement. Le truc, c'est que tu vas payer effectivement 600 euros, ton loyer, mais comme tu vas bénéficier d'une partie dans les APL, en fait, tu paieras peut-être que 300 ou 400 euros de loyer ou 200 euros s'ils tes revenus. Tu vois, là, c est, c est... Mais après, c'est vrai que tu arrives, arrives à des, des situations. Où... Mais d'un autre côté, tu as le même appartement, tu gagnes 5000 euros, ça ne te fait pas 60% de ton, lo... de, ton, de, ton, de ton revenu. Donc logiquement, qu'est-ce qu'ils vont te dire les, les politiques bah, Travaille plus pour gagner plus, connard.
2: Euh, oui, mais sauf que tu as vu les salaires horaires pour les, les boulots de base. Tu te rends compte qu'il faudrait travailler 127 heures par semaine chez Amazon pour pouvoir avoir de quoi se payer un appart à 5000 euros quand même. Au bout d'un moment, ça oui, n'a mais... pas de sens. Parce que même poussé à l'extrême, tu gagnes pas assez pour te payer un appart trois euh, 3 pièces. Hein. Non, Je sais et... qu'à Paris, par trois pièces, trois euh, chambres,
1: c'est 1200 euros par mois. Oui, voilà, c'était dans des sommes complètement hallucinantes. Donc du coup, bah, ça pousse les gens à aller de plus en plus loin des, des centres-villes où il y a le travail. Donc es obligé de se coltiner une heure, deux heures de transport en commun ou en voiture pour arriver sur les lieux de travail, ça te fait des journées en tout de 12 heures par jour, euh, où tu dépenses 200 euros par mois dans l'essence parce que bah, tu fais 60 km aller, 60 km retour par jour pour aller bosser. Les 300 euros que tu as de loyer, tu les perds en essence. Voilà.
2: Et du coup, est-ce que ça en valait la peine c'est Bah, la bah là, du coup, ça perd quatre peu de vie, hein, parce que le week-end, c'est dans un endroit beau.
1: Oui, ah. mais comme comme tu te tapes tous les jours une heure de transport dans les bouchons à stresser comme un malade, bah t'es super anxieux donc tu fous une bouddha boxe ce soir quand tu rentres chez toi. Même si tu fous une bouddha box en voulant. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a un monde qui qui tourne mais plus du tout rond. Euh, les gens sont plus capables de, de 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 bon sens tout simplement, de de logique. Ah, Et après vois. derrière, t'as des t'as 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 des gens comme. Euh, Derrière les entreprises du type Amazon qui en profitent parce que voilà tu travailles chez Amazon, t'es payé au salaire minimum. Euh, les colis sont livrés par des euh, sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants qui sont même pas payés à la moitié du smic horaire. Euh, et après on s'étonne que tiens le mec il a craqué, il a balancé tous les colis dans un dans un dans un fossé pour rentrer chez lui parce qu'il fait des journées de 12 heures sur la route en camionnette. Et on va lui en
2: parce que nos affaires sont pas arrivées. Et voilà, c'est super, super vraiment bien, c'est superbement bien montré dans l'épisode. Oui, one, or stuff. C'est même pas... Nous voulons nos, nos, nos trucs. Des, des trucs dont on se fout complètement. Mmh. Ouais, des, des trucs dont on n'a pas
1: besoin. Mais ça m'est déjà arrivé de commander des trucs en ligne. Hein. Je vais pas faire le truc, je vais pas faire le mec. Parce qu'à oui, des fois, c'est des, des, des pas, produits... Pas, pas, tu... De ouais. tu vois, au niveau de l'épisode, c'est tous les
2: jours, ils vont, ils vont acheter de nouveaux trucs. Et mmh. quand tu as... Moi, la scène que j'ai adorée, c'est quand tu as le père de... de de, de, de Patrick, euh Comment il s'appelle J'ai oublié son nom.
1: Euh, le Blond. Le père euh, du. Ouais.
2: Les lui dis tu sais, je dois travailler pour que tu puisses t'acheter plus de trucs. Et là, t'as le gosse qui fait, mais c'est bon, papa, j'ai compris la leçon. Hein, je veux pas plus de trucs. Mais non, il faut que t'aies plus de trucs parce que ça voudrait dire, écoute, oh, Alors, il faut que je retourne travailler. Mais,
1: mais bah C'était la logique que les gens avaient il y a un siècle. C'était de se sacrifier au travail pour que ses, ses propres enfants aient une meilleure vie que la sienne. C'est tout. On est revenu vraiment à ce niveau-là. De, oui, de, 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 parents qui se sacrifient, qui, qui ne font plus que travailler pour que leurs propres enfants aient une meilleure vie. On vit voilà. dans une
2: société où malgré 20 siècles d'évolution et de connaissance, on s'arrête toujours à la première étape. Ce qui et est...
1: Et Talman Berpig qui rigole.
2: Mais j'ai, adoré qu'ils soient en que cravate pour signer quand même à la fin.
1: Oui, mais tu vois, il y a ce côté, tu te dis, il doit être en train de se marrer parce que c'est, on est tellement con Oui, mais qu'est-ce et... qui va faire dans notre monde? L'intégrité. <rire> oui, mais tant reste que tout le monde se, bah, tout le monde fume son joint et tout le monde plane et donc c'est euh, limite on s'en fout quoi. Enfin je veux dire c'est, mais en tout cas c'est une saison extrêmement euh, sociale et extrêmement critique de la société d'aujourd'hui. Enfin la, la série n'a jamais été aussi euh, critique que ça quoi. Enfin c'est.
2: C'est toujours que j'ai entendu ce que j'ai vu en regardant South parc et même quand je
1: regardais les premières saisons. Oui, mais là c'est vraiment violent. C'est constamment. C'est 18 minutes de, des 20 minutes de chaque épisode de la saison. C'est des missiles qui sont balancés dans la gueule de la, la vie quotidienne des gens. D'ailleurs, on va un peu
2: parler du méchant d'Amazon, Donc le gars qui parle par télépathie et qui essaie de contrôler le monde et qui échoue grâce à la, à la marijuana. Mais, bah, euh,
1: mais bah, vous bah, êtes ouais. tous défoncés. Euh, non, si, si, ça. je suis de ce côté-là.
2: <rire> euh... te... Vous voyez pas dans notre yeux l'intégrité
1: <rire> Ouais, le gars il dit dans nos yeux, il est, dans le... il est complètement oui. défoncé. Oui, mais finalement, regarde le message, c'est qu'à la fin, pendant la bike parade, il n'y a plus personne qui a la Bouddha Box, mais ils sont tous défoncés, en fait. Ils ont remplacé la Bouddha Box par les joints.
2: Euh, et c'est peut-être ça qu'il veut dire, hein, parce que Marx disait euh, la religion c'est l'opium du peuple, Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'opium était un calmant, ce n'était pas une mmh. euh,
1: c'est pas une drogue aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est simplement calmer les gens.
2: Bon, on l'heure du du et des jeux,
1: hein la dévise, euh, ils n'ont pas, pas moyen de se payer du pain. donner leur de la brioche. C'est le truc français. On <rire> est
2: toujours loin, allez-vous, les Français. Il faut toujours vous fassiez un pas en plus.
1: Voilà. Et, voilà. On en est. Non, mais c'est ça. Et le ouais. truc qui est horrible, c'est que quand tu vois les plans, euh, bah, tu vois le plan de Strong Woman qui est défoncé avec ses gamins. Quoi. Elle est obligée de se défoncer pour supporter ses gamins. C'est.
2: A pas compris les dernières images. Je t'avoue que je les ai vus, je fais, mais pourquoi elle se défonce avec ces gosses
1: mais Parce qu'elle était avec une Buddha Box avant. En fait, enfin, ont, elle... les gens n'ont fait que remplacer la Buddha Box par les joints. Tu l'as vu,
2: donc toujours utiliser, un, trouver un nouvel opium pour, pour les calmer. Mm -hmm.
1: Voilà, pour contrôler la population finalement.
2: L'image la plus arbitre, c'est quand même euh, un Garrison avec des menottes. Une
1: oui, c'est là je l'ai vraiment pas compris non plus. Je suis dit ou alors c'est un message vu que Garrison a toujours été la, oui, la toujours été. de Donald Trump. Est-ce qu'il faut arrêter Donald Trump Je sais pas. Mais mais c'est vrai que c'est limite une saison révolutionnaire presque. C'est t'as l'impression oui. que c'est
2: Mais bah C'est une série de notre temps. Je trouve. Je trouve que comme toujours, South Park est dans notre temps, dans notre dans notre espace-temps. On a Mais, mais non, parce que, que là lui... pour
1: pour moi, elle se contente pas de critiquer. Elle te dit, il faut agir. C'est limite, si elle te fout pas un coup de pied au cul en tant que téléspectateur, mais bouge-toi quoi. On est là, le mur, il est là quoi. On est dedans. Hein. Il faut qu'on se bouge. C'est pas simplement, oh, regardez, ça, ça va pas, ça, ça va pas. C'est, regardez, ça, ça va pas, et c'est de ta faute. Donc bouge-toi le cul pour que ça change. C'est ça. C'est ça. C'est être... une saison très engagée pour moi. Hein. Peut-être
2: le... qu'on sera pas mieux dans 20 ans, on sera pire. Hein.
1: Ah ben bah pour moi, oui, on sera pire, hein, parce que euh, rien n'a rien dit qu'on va changer euh, globalement de comportement. Enfin, je veux dire, ça rend la série extrêmement intelligente, parce que justement, elle te pousse énormément à réfléchir. Mais ça a son charme aussi d'avoir de, des séries où, où tu poses ton cerveau, tu... et c'est juste fun, quoi. Enfin, voilà. C'est pour oui ça que je, je comprends pas non plus la critique envers Black Panther, quoi. Enfin, est, encore une fois, c'est un film, tu te poses devant, t'en as pour deux heures, euh, bah c'est fun, quoi. Tout simplement.
2: Ouais, mais tout le monde a flashé sur le méchant en disant qu'il était incroyable et tout, mais en fait, non.
1: <rire> bah, c'est un méchant de Marvel, quoi. Enfin, pas plus, pas moins de, des films Marvel, mais. Enfin, bref. Bon, on va quand même terminer ce podcast.
2: Ouais, on va s'arrêter term... là.
1: Non, on va pas se terminer. Hein. Moi, j'ai pas l'intention de me terminer. Hein. Bon, ben voilà. On vous laisse reprendre une activité normale. Allez écouter les euh, autres qui Passez Passer de bonnes fêtes. Et merci, Conan, d'être venu parler avec autant de passion de l'économie mondiale.
2: Ah, ah. Toujours un plaisir, Nico, vraiment. Voilà. Euh, il faut bien que je rentabilise mon master en économie. Hein. <rire> de temps en temps, comme ça, <rire> ça me fait du bien.
1: <rire> ah, là, 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 là. Et puis, bah au revoir tout le monde. Tchou-tchous.
0: Oh, principal PC, comment allez-vous Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes des professeurs vous voyez, je crois qu'on est parti du mauvais pied l'autre jour. Mais je vous en prie, gardez votre bite dehors. Voilà, j'ai pas l'intention d'accepter les quatre jours de retenue, et vous vous excuserez d'avoir été aussi strict devant moi et devant tous les copains de l'école. Mais enfin, de quoi tu me parles là, putain Mais c'est une simple requête, bon, plus tard. Oh, je crois que vous avez fait tomber ça, Principal PC. Mais qu'est-ce que ça est Mais. Mais c'est un slibar de petit garçon. C'est même un slibar de butters Quoi Principal PC, vous avez un slip de butters et en plus. Oh, oh, oh. Oh mon dieu, il y a tout plein de votre ADN dessus Ça va pas être bon pour votre réputation Je suis pas obligé de le dire à tout le monde, remarquez Non, maintenant on a un accord, vous et moi Capiche Quoi Qu'est-ce que tu viens de dire Que vous pourriez garder votre bite dehors Capiche Tu as les Italo-Américains à des techniques d'intimidation mafieuse Je te conseille d'éviter ce genre de micro-agression Ok, écoutez, vous voulez pas finir comme l'ancien porte-parole de ce bouet, je suppose Est-ce que tu viens d'utiliser un terme qui exclut les femmes d'une activité professionnelle Non, je vous explique ah est-ce que tu as dit le porte-parole au lieu de le ou la porte-parole Alors que les femmes sont tout aussi capables de vendre des sandwiches que n'importe qui Est-ce que tu fais exprès d'employer certains mots pour conserver tes privilèges masculins non, non, pardon, je voulais juste faire croire que vous aviez violé ma tête Je crois que les italo-américains et les femmes sont moins importants Alors tu les. Tu utiliser des mots qui allient une communautés de personnes qui doivent faire face à des préjugés verbaux comme les tiens au quotidien